0: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit és külön köszönöm a társaságnak, illetőleg hát a Szeptikus Klubnak ezt a meghívást, hogy eljöttem ide és az mondjuk 3-4 órában beszélhetek valamiről, ami úgy nagyjából egyiptológia is, meg nem is, áltudomány nyok szociológiai kutatása is, meg nem is, meg még sok minden egyéb, szóval egyfajta ilyen uh, tudományok mestjén elhelyezkedő terület. Uh, ám de, és ez ennek, az, ennek az előadásnak egy korábbi verziója uh, azzal a szándékkal íródott, illetőleg állított össze, uh, hogy uh, a szakma számára néhány olyan kérdést is felvessen, hogy uh, mit kezdjünk mi azzal az egyiptom képpel, ami a nagy a laikus közönségbe kialakult, minek nyomán alakult ki ez a kép, és egyáltalában milyen e, formában mutatkozik meg ez, akkor, amikor mondjuk egy szakmabéli megpróbál valamiféle kapcsolatot e, létesíteni a nagyközönséggel, legyen ez egy egyszerű rádióinterjú, vagy ismeretterjesztő cikk, vagy éppenséggel e, egy kocsmai asztalnál folytatott beszélgetés. E, az elkövetkezendőkben e, én tulajdonképpen a XX. század végének, és a XXI. század elejének néhány hát nem kifejezetten film-bűvészeti, de minden esetre közösség sikernek számító filmalkotását, alkotására fogok hivatkozni. Ezek számát igyekeztem nagyon-nagyon korlátozni azokra, amelyekre, amelyekkel bárki találkozhatott, aki kinyitja a televíziót, vagy az elmúlt években bármikor is ellátogatott a moziba hogy egyáltalán érdekelte annyira az a téma, amelyik időről időre napvilágra kerül, nevezetesen, hogy kik építették a piromisokat és miért. Ez az egyveleg ez tulajdonképpen bizonyos mértékig aztán egyfajta masszává áll össze, és ebbe a masszába szeretnék egy picit, mondjuk úgy lábújhegyel beletaposti az elkövetkezendő percekbe. Ezért is kapta ez az előadás, ezt a címet, mint itt látják, hogy egyiptomémek, amit mindjárt meg fogok magyarázni, paleoasztronauták, ala valamint a régész egyiptológus alakja az ezerforduló közösség filmjeiben. És kezdeném azzal a sort, hogy itt a kivetített dián bár angolul, de ugye nagyjából az, az olvasható, hogy azt hiszem Kleopátra egy kicsit Elizabeth Taylorra hasonlított. Ez a meglepő kijelentés egyike volt azoknak a válaszoknak, amit egy 1999-ben egy reprezentatív felmérés során a meglehetősen neves piackutató cég, a de Susie Fisher Group készített, méghozzá a londoni Pitri Museum of Egyptian Archaeology, tehát a régi, az egyiptomi régészet múzeuma megbízásából. És ez a felmérés tulajdonképpen arra kereste a választ, hogy a tényleges múzeumlátogatók és a potenciális múzeumlátogatók, tehát például a különböző oktatási intézmények hallgatói vagy diákjai, milyen elvárásokat fogalmaznának meg egy újrainstalálás előtt álló kiállítás számára. Mit gondolnak Egyiptobról, mit szeretnének viszont látni, mire szeretnék viszont látni, és a többi, és a többi. Ám ezen túlmenően ez a felmérés nagyon értéke, értékes adatokat szolgáltatott arra nézve is, hogy úgy általánosságban a nagyközönségnek milyen képe van az ókori egyiptomról, mit gondolnak az egyiptomban folytatott régészetről úgy általában, és hogy milyennek látják magát a régészt, mint karaktert. A kapott válaszok tanúsága szerint az ókori egyiptom köré rendeződő nézetek Alapjában véve, alapjában véve négy köré rendeződnek. Ugye az egyiptomi építészet monumentális és grandiózus mi volta, aztán ugye az egyiptomi táj exotikuma, ideértve a perzselőhőségtől egészen a messze nyúló homoksiótagig, a tevékig, ami ugye egy kicsit anachronisztikus dolog, az ókor egyiptommal kapcsolatban ott nem voltak, e, és legalábbis korba. És, és hát ugye a pálmafák, amik egy ilyen állandó visszatérő emblematikus elemei az egyiptomi tájnak. A harmadik ugye ilyen téma, ez a történeti, mitikus és fiktív alakok egyvelege, ideértve történetiként elsősorban Tutankhamond, félig történeti, inkább mitikus alakként Kleopátrát, és hát természetesen, ha fiktív alakokról beszélünk, akkor mindenképp Indiana Jones személyesen, és hát természetesen negyedikként ennek az egésznek tulajdonképpen a, a, a befogadóban az áhítat és a misztikum élménye mindaz a hatás, amit az ókor Egyiptom képe az odalátogatóba, illetőleg az Egyiptommal valamilyen formában találkozóra gyakorolt. Feltűnő lehet csupán a témák felsorolási alapján is, hogy ennek a fajta egyiptomi képnek egyik, nagy, egyik főbb jellemvonása a történeti tudatosságnak, a kronológiai perspektívának a teljes hiánya. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb laikus számára az ókori Egyiptom egyfajta ilyen ahistorikus buborék, amelyen belül marha jól megférnek egymással a piramisok, a múmiák, az istenek és a rabszolgák és hát persze ugye Leopátra, Richard Börtönnel az oldalán. Az, az ókori Egyiptommal kapcsolatos különféle képzetek és ideák, ahogyan azt Fikri használ egy nemrégiben megjelent tanulmányában újabban nevezte őket, ezek az úgynevezett Egyiptom mémek, egyvelege ez az egész, ezzel állunk itt szembe, és hát tulajdonképpen ezek az egykori egy egykor létezett magas kultúrának egy rendkívül leegyszerűsített, lerövidített, sőt trivializált és hát nem utolsó sorban kommercializált változatát jelentik vagy építik fel. Ennyit Egyiptomról, és ami ugye tovább lépve az egyiptomi régészetet illeti, ott a fókuszcsoportok válaszol, válaszadóinak jelentős hányada szinte magától értetődőnek tartotta, hogy a régész egiptológus mindenek előtt európai vagy amerikai, de fehér ember, és kint, terepen, egzotikus helyszíneken, zord körülmények között, fáradhatatlanul kutat, majd felfedez, és valami értékeset talál a végén. Különösképpen a fiatalabb korosztályba tartozó válaszadók fogták fel az egyiptomi régészetet, mint egyfajta játékot, ahogyan azt a, a felmérést végző ö, ö, Piac kutatónak a, a főnöke megfogalmazta, ha jól emlékszem, hogy ilyesmit mondott, hogy az volt a benyomása a válaszok alapján, hogy ez a fiatal generáció úgy tekintett az egyiptomi régészetre, mint hogy az ókori egyiptomiak azzal a szándékkal rejtették volna el a kincseiket, hogy arra búzdítsák, arra ösztönözzék a, a mai kor gyermekeit, hogy azok fölkutassák és megtalálják őket, tehát egyfajta kiki, próbára teszlek alapon. Ennek természetesen azért megvan a magyarázata elég, hogyha azokra a számítógépes játékokra gondolunk, amelyekkel előszeretettel szórakoztatják magukat, nem csak ők, és, és amelyek valóban erre a, erre a klisére épülnek, elrejtett kincs, talányok, kutatás, és a végén eljutunk a, a végén annak az erekjének vagy a múlt emlékének, vagy éppen a megtalálása az, vagy a talány megfejtéséhez. Ezekkel a, tulajdonképpen ezekkel a konklúziókkal szinte teljesen egybevágó eredményekre jutott egy másik felmérés, mindegy tíz évvel később, 2010-ben, ezt már a Kaliforniai Állami Egyetemen folytatták le, és megpróbálták feltérképezni az egyetemi hallgatók régészettel kapcsolatos hiedelmeit és tévképzeteit. Ennek a felmérésnek egy érdekes, de jó eleme volt, hogy a szokásos kérdőivek mellett alkalmaztak egy úgynevezett Droen Archeologis teszt, vagyis ugye rajzolja egy, egy régészt tesztet. A feladat az volt, hogy mindenki a saját magában táplált képe alapján rajzoljon egy régészt, ami. A, a, azon jellemzők feltüntetésével, amiket ő tipikusnak, jellemzőnek vél, és azt sem átha néha azért megmagyarázza, hogy mi mit jelent. Ez az egy rajz, amit kiragadtam a, nagyon a sok száz közül, majdnem három ra tehető a rajzok és a kérdőévek száma, azért nagyon sok tekintetben tipikusnak tekinthető, és jól szemlélteti a kutatásnak a fő következtetéseit. Nevezetesen, hogy a tesztben résztvevőknek a jelentős többsége úgy gondolta, megint csak, hogy a régészetet elsősorban férfiak művelik, legfőképpen kint terepen művelik, illetve, és itt picit tovább is lépek, hogy a régész munkájának részét képezik a geológiai és a paleontológiai stúdiumok is. Tehát ugye a kalapáccsal, vésővel, mi egymással lerajzolt régész, az épp úgy, a talajtamba, a különböző geomorfológiai képződményekbe kotorászik, és hát ugye nem csak csontokat, tárgyakat, hanem dinómaradványokat is talál. Ez egy rendkívül gyakori és egy nagyon permanens elem volt a válaszok között, túlságosan is gyakori ahhoz, hogy az ember elsiklódjon fölötte. Ennek egyébként egy népszerű magyarázata, hogy a felmérések idején élte Reneszánszát, megint ez a Jurassic Park és egyéb jellegű is filmeposzok, amelyek talán közrejátszottak abba, hogy itt különböző disziplínák keveredjenek egymással. Az is nagyon feltűnő volt, mint a kérdőívek, mind a rajzok alapján, hogy a válaszadóknak több, mint a fele magát a régész öltözékét és a ruházatát sokkal fontosabb egynek tekintette vagy ítélte meg, mint egyébként a terepi kutatás nélkülözhetetlen és praktikus eszközeit, mint például ugye a teodolitot, vagy az autót, amivel meg lehet közelíteni a lelőhelyet, vagy a éppenséggel, és nem utolsó sorban ugye, a különféle szakkönyveket, ami mindenfajta kutatás alapul, és az eredmények értékelése is érfő és a szempontjából is nélkülözhetetlen. Ezt a felmérést koordináló Émi gocsak Stein arra is kíváncsi volt azonban, hogy ezek a tévképzetek, vagy ezek a ezek a tézisek honnan, milyen formások, for, forrásokból származnak. E, elsőként az, érte, az érdekeltek, hogy maguk a válaszadók mely forrásokat vélték vagy ítélték a legfontosabbnak. Tehát miként vélekedtek arról, hogy ismeretezés széjából, mi a legfontosabb forrás, és aztán ugye rangsorolják őket. A másik pedig abból a szempontból, hogy ők maguk saját tapasztalatuk alapján, elsősorban honnan szerzik be a saját információikat. A két kép e, e, mutat némi különbséget, abban azonban e, egyezik, hogy mind a két esetben mind formális és informális ismeretterjesztési források előfordultak, ugye formális a az oktatás különböző fórumai, és az informálisok szerepeltek ugyanakkor minden esetben a lista tetején, tehát jellemzően ugye, hogy múzeumokból, TV tévéműsorokból, mozifilmekből szerzik az ismereteiket. És a különbség az ugyanakkor nagyon fontos, hogy amikor arról volt szó, hogy ők maguk miből táplálkoznak, amikor Egyiptomról vagy a régészetről alkotják meg a saját képüket, ott nagyon markánsan a mozifilmek, a közönségfilmek álltak az első helyen, és itt láthatjuk, hogy maga az alapfokú vagy a felső oktatás, hát itt nagyon sok tételt kihagytam, eléggé a, a, a lista alján, ugye mindössze 9%-kal, meg 6%-kal kullogott. Most ezek a vizuális narratívák, a mozifilmek, és ugye különös, különösképpen a, a közönségfilmek, azok nagyon markáns ismeretterjesztő és véleményformáló szerepe, tehát nem csak egy megérzés, hanem kimutatható, mérhető és igazolható különféle felmérésekkel, nem csak egy mítosz, hanem egy faktum. És hát éppen ezért érdemes tulajdonképpen áttekinteni azt, hogy ezek a modern, mainstream mozifilmek, tehát az átkategóriás, a, a jobb mozifilmek, milyen mértékben és hogyan járulnak hozzá az Egyiptomról és a régészetről alkotott képünkhöz, illetőleg hogyan befolyásolják, hogy ezeken keresztül maguk a, a nagy közön, maga a nagyközönség hogyan építi fel az emberi őstörténetről, az emberi múltról alkotott képét, nézeteit. Maga ugye a régészet, a régésznek a munkája, az rendkívül jól illeszkedik a fikció, azon belül is a kalandregények, kalandfilmeknek a műfajához. Szinte tácán kínálja magát, hiszen miről van? Szó egzotikus helyszínekről, elrejtett kincsekről, megoldatlan talányokról. Így aztán nem csoda, hogyha a hollywoodi filmek első, legtipikusabb formája, nem, nem a régészet ugyan blokk, hanem kifejezetten a Közelkeleti régészet, abból is első helyen Egyiptom és második helyen a különböző bibliai, bibliai tájaknak a régészete. Éppen ezért aztán nem csoda, hogy a, a közösség, amely ezeken a filmeken nevelődik, a közelkelet régészetéhez egyértelműen a kaland képzetét társította. Azt is jelenti ez, hogy nem csak a bozi filmek világában, hanem az egész populáris kultúrában a régészá tábrázolását három fő motívum határozta meg. Az eltemetett vagy elásott kincs felkutatása, hogy ez a kutatás és felfedezés terepen, exotikus helyszíneken, nehéz, embertróbáló körülmények közepette, veszélyes történéseken át következik be, és hogy tulajdonképpen a régész munkája, az a detektívéhez, a nyomozóéhoz hasonlatos, ő úgy végzi a munkáját, mint a, a nyomozó, apró részletekből próbálja meg összeállítani azt, ami a múltban történt. Így aztán nem csoda, hogy ő, ugye Ágáta Krisztinek a gyilkossága mezopotámiában című jól ismert krimiében, ahol a lebuktatott gyilkos, tulajdonképpen maga a régész, dr. Leidner azt mondja, miután a Poirot ugye a gyilkosság mibelét, és gyilkos személyét, hogy azokkal a szavakkal fordul a nyomozóhoz, hogy önből remek régész válhatna, válhatott volna Messier Poirot, önnek remek érzéke van a múlt rekonstruálásához. Látni fogjuk majd későbbiekben, hogy nem csak a, a módszer, hanem más tekintetben is, a régész munkáját a, a nyomozóéhoz, méghozzá a privát kopóéhoz szokták hasonlítani. A régész tehát, mármint a régész, mint a fikcióknak a stereotípikus hőse, teljes odaadással valaminek a felkutatására szegődik, a terepen próbálé, különböző próbák elé majd látványos felfedezést tesz és végül, ugye a kutatás befejeztével, miután megkaparintotta a kincset, egy megdicsőült és egy erélyes emberként tűnik fel előttünk. Ennek a, a stereotípiának azonban van némi alapja, nem is akármilyen. Méghozzá ugye a hajdani utazók, kalandorok, sőt a korai archeológusoknak a beszámolói. Ezek tulajdonképpen a nagy közönségnek, az olvasó közönségnek a figyelembevételével íródtak, és éppen ezért nem nélkülözik a, a különféle veszélyes helyzetek, izgalmak leírását. E, elszórtan anekdotaszerű mozzanatokkal is e, találkozunk. És hát természetesen maguk az olyan e, egyébként rendkívül illusztrés és gyönyörű kiadványok, mint a Description del Egypt, amelyet Napóleon 1798 és 1801 között Egyiptomban folytatott katonai hadjárata, ami egyben egy tudományos hadjárat is volt, hiszen tudósok garmadát vitte magával, akik részletesen leírták és lerajzolták mindazt, amit Egyiptomban láttak. Szóval a Description-deli Zsit lapjaink kiadott romantikus képek épp úgy forrásul szolgáltat ennek a populáris kultúrában meghonosodott stereotíp képnek a kialakulásához, mint az olyan kutatók regényes élete és munkássága, mint Heinrich Schliemann, trój felfedezője, aki rendkívül értett ahhoz, hogy regényes formájába, és hát ő maga szerepéről, hogy is mondjam, nem túl gátlásos módon tárja a nagy közönség elé az élettörténetét, vagy ha már ugye Egyiptomnál tartunk, Giovanni Battista Belzoni rendkívül szemléletes leírásokat ad a különféle felfedezéseiről, hogyan lépett be egy búmiákkal tele töltött terembe, hogyan folytogatta a búmiák, vagy a bumló tete, meg bűze, és a többi, és a többi. Szóval horrorisztikus elemeket sem nélkülözött a dolog. De éppenséggel... A korai egyiptomi régészet olyan nagy alakja, mint William Matthew Flinders Petry, aki valóban azzal írta be magát az egyiptomi régészet törtetébe, hogy talán az első valódi szisztematikus régészeti módszerekkel dolgozó kutató volt. Az ő korai ásatási beszámoló is sem nélkülözik ezeket a, a, a sztorizgató elemeket, részletesen leírő egy helyét például, hogy hogyan zsarolta meg a helyi omdát azért, hogy fedje fel előtte, hogy múlt éjjel kiemelte el a leleteket tartalmazó, vagy a leletek raktározására szolgáló sátorból az egyik stélét, tehát egy feliratos sírkövet, és hát talán viszonylag kevesen tudják, hogy Pitri egyik segítője, Margaret Ellis Murray, hosszú éveken keresztül tanítványa tanítványai segítője is volt terepen, maga is jegyzett egyiptológus egyébként, amellett, hogy a tudomány embere volt, gyakorló boszorkányként is praktizált, Sőt, nem csak ő, hanem akik egyiptológusként itt jelent van, jelen vannak, ugye jól ismerik Batiszkom Gann nevét, nagyon neves filológus, azt már, kevés, azt már kevésbé ismert róla, hogy luxori látogatásai alkalmával, különféle szeánszokon vett részt többek magával, és mint egy ilyen skizoid állapotban egyszerre volt szigorú értelembe véve tudós, és különböző e, e, meghatározott és évszázadokon keresztül hagyományozodott egyiptom képnek a megszállottja. Szóval ezek a leírások, ezek a történetek egyfajta vagy nagyon, nagyon nagy szerepet vállaltak abban, hogy ez a kép alakuljon ki a régészetről, még akkor is, hogyha nagyjából a második világháborút követő években aztán élesen ketté vált egymástól az akadémikus írás és a nagyközönség számára a különféle populáris írások ismeretterjesztő céllal vagy élménybeszámoló jelleggel ö, készített írások. Ennek ellenére azonban, hogy ez a kettő élesen szembevált, a nagy közönség ö, egyiptom képére és régészet alkotott képére az előbbi, a tudományos, az nagyon, keveset, ö, hatott, nagyon kevésé hatott, és ö, ezekre az évtizedekre már meggyökeresedett ez a stereotíp régész, a kaland, a kincskereső régésznek a képe. Tudományos valóság és a nagyközönség képe tehát nagyjából ezen a ponton vált ketté, és távolodott el egymástól, és távolodik azóta is, és csak elkeseredett kísérletek vannak arra nézve, hogy valahogyan ezt a kettőt mégiscsak közös nevezőre kellene hozni. Tulajdonképpen napjainkban, mind a szakma, mind a nagyközönség megítélése szerint a régészeti tárgyú kalandfilmeknek a két ikonikus karaktere, Férfiként Indiana Jones, akit ugye Harrison Ford személyesített meg több ízben a vászlón, illetőleg Lara Croft, aki kezdte mint egy játék, és hatalmasnak sikerén felbúzdulva, de két filmet is leforgattak a rendkívül bájos és Vonzó Angelina Jolie főszereplésével. Indiana Jones, akivel elsőként szeretnék röviden foglalkozni, ugye ő, az ő fiktív alakját két elég jó szakmabéli név George Lucas és Steven Spielberg álmodta meg, méghozzá az 1981-es, ez elveszett Frigláda fosztogatói című történetben lépett először a filmvászorra, és ő az ő karakterének megmintázásakor tulajdonképpen egy, egyfajta James Bond karakter gyúrtak össze, úgy nagyjából az 1930-as években a tévékben vetített amerikai sorozatok egyéb hősei, hőseinek jellemzőiből. Készakarva tulajdonképpen egy olyan régész figuráját alkották meg, aki már a, a kor régészeti sztenderdjéhez képest egy, egyfajta visszaütés, visszalépés, tehát a kalandor, kalandvágyó és kevésbé a tudományembere embere típus volt ő, tehát ez ugye a processuális régészet előtti időket idézte meg, és hát Indiana Jones, vagy ahogyan ugye emlegették, röviden beszélve én Indikép, kétségkívül egy ilyen korai archeológus figura volt, nem csak korai, de egyben heroikus archeológus is volt. Ami azt jelenti, hogy nagyjából egy prototípusaként mondjuk az Éjtóm Régészet történetéből az előbb már. Kivetített és megmutatott Belzoni regényes élete szolgálhatott, vagy még inkább talán a közel-kelet régészetének más területéről az angol Osten Henry Layard, aki egyben Nimrod és Ninive feltárója is volt. De nem csak régész volt ő, hanem egyszerre utazó, művészettörténész, jogász, gyűjtő, politikus és diplomata. Tehát egy rendkívül széles skáláján mozgott az ő kompetenciája és tevékenysége. Indiana Jonesnak a terepen viselt öltözéke esetben végjegye. A barna bőrkabát lehet látni, vagy éppenséggel a, ugye a puha kalap a fején, a pisztolytáska az övön és benne a revolver, amit nem által használni sem. Kezében az ostor, amit időnként, ugye meglehetős nagy hatékonysággal használ, ha arról van szó, tehát nem csak dísz. Ugye mindez azt mutatja, hogy nem csak intellektusa és tudása van, hanem a harcművészetek terén is jártas, kellőképpen jártas, és tulajdonképpen ez az egész öltözék, kelléktár és ez a harcművészetekben való jártasság együttesen egy nagyon is ismerős, is figurát idézett meg, méghozzá az amerikai vagy nyugatnak a mitikus kovboyát. Ez az a cowboy sztereotípia, amit ennek a régész karakternek a megalkotásához felhasználták, felhasználtak, pontosan úgy, ahogyan a kovboyok annak idején nagyjából ugye a 30-70-es évek között az amerikai filmekben feltűntek. Egy lényeges különbség azonban volt, hogy ö, ezen karakterjegyek mellett mindvégig nagyon erősen hangsúlyozták Indiana Jonesnak a kivételes intellektusát és a, 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 a képzettségét, a tudását. Ö, ö, ezt mutatja, hogy például a, a, a filmekben következetesen mindig titulusával együtt, tehát dr. Jones-ként szólítják meg, és legfeljebb ugye a közeli barátai számára. Ö, ö, Közel barátai szólíthatták őt a Becenevén Indinek. E, mindenki más doktor Jonesnak vagy professzor Jonesnak. E, tudjuk róla, és a, a filmek elején mindig mutatják, hogy egyetemen oktat, tehát e, egy tanári szerepet is betölt, és ez természetesen járatos a holt nyelvek terén, ez több ízben kiderül. E, és ezzel az ő kivételes intellektusa -e és széles kompetenciája, minden egyes Indiana Jones filmben a kulcsmotívum, ez tulajdonképpen ez nyitja meg a kaput valamely régi kultúra megismeréséhez, és nagyon sokszor pontosan ez a, ez a, ez a kompetencia az, ami maga, magának a, film, a filmbéli cselekménynek a, a menetét előre viszi. Ennek ellenére, hogy mondjuk az ő tudását nem hanyagolták el a film alkotói képzettsége, hogy ezt a tudás hogyan szerezte, hogy miként közvetíti, ezt nagyon háttérben e, szorul. Tulajdonképpen e, mindösszesen két filmben a, a négy közül e, történik említés arra, hogy ő egy e, oktatási intézménynek a tagja e, alkalmazottja, hogy a Marsalkolics, ha jól emlékszem. Az viszont már, és a cselekvény szempontjából sokkal fontosabb, hogy ő aztán bármelyik e, hajdani e, korban járatos bármilyen, kultúrában kiismeri magát bármilyen holt nyelven íródott feliratot vagy szöveget képes elolvasni, méghozzá szótár vagy nyelvtanok nélkül, bármilyen tártípus, tártípushoz egyformán ért, és gyakorlatilag mindenfajta különösebb utána járás, utána nézés közből járás nélkül fejből szórja a vonatkozó, a talány megfejtéséhez szükséges vonatkozó adatokat. Ez ugye, aki ezt a szakmát valamilyen formájában űzi, ezt pontosan tudja, hogy mennyire távol áll a valóságtól. E, mégis azonban ugye, mivel a filmek célja a szórakoztatás, nyilvánvalóan nagyon furcsának vettek volna ki magát, ha mondjuk a, az Imiana Jones és az utolsó keresztes lovag e, egyik jelenetében e, egy latin nyelvű szöveg, e, silabizálása közben, tíz perc szünetet kérve Indiana Jones elvonul és megpróbál valahonnan szertelni egy latin szótára. Fontos azonban azt is hozzátenni, hogy ezek a közön, régészeti tárgyú közönségfilmek, különösen a korai közönségfilmek nem csak ezt az Indiana Jones féle hősi, heroikus, archeológust ábrázolták. Például a korai múmia filmekben még sokkal inkább a hősies régész helyett az áldozat típusú régész szerepelt. Ez azt jelenti, hogy ő egy általában idősödő, gyengép fizikumú, szórakozott, ám de nagy tudású ember volt. És a filmben jelen, általában jelen kellett lennie egy másik, sokkal férfiasabb, markásabb, hősies karakternek, akinek a, a történések egy bizonyos pontján közbe kellett lépni, és ezt a szerencsétlent megmenteni a különféle veszedelmek közül. Ez a típus azonban a későbbiekben is visszatér, mint például a, a, ugye a mostanságú divatos múmia remékekben, tehát az újraforgatott múmia filmekben vagy ugye az 1994-es csillagkapuban, amiről majd részletesebben is szeretnék beszélni, ahol a régész Daniel Jackson pontosan ezt a korai úgynevezett típusú szelebordi archeológus testesíti meg, és a vele együtt kutatás, vagy a kutató útra vele együtt elküldött kommandós csapatnak és a Jack Coney a feladata az, hogy a megannyi veszély közepette ezt a régészt, e, próbálja megóvni másoktól és önmagától is, mint itt ezen a képen látható, amikor a, egy idegen bolygóra érkezve egy helybéli e, hát, teherhordó kis állat e, e, magával hurcolja a mi kis részünket. Az Indiana Jones filmekből lemérhető, hogy a régész, vagy a régészet disziplináját való, valójában mennyire a valóságtól elrugaszkodva ábrázolták, vagyis a filmekből nyerhető kép az teljesen más, vagy más képet tolmácsol tulajdonképpen arról, hogy hogyan szerveződik ez a tudományág, mit csinál a régész, ki számára végzi el a végzi el munkáját a, a régész, illetőleg olyan praktikus dolgok terén, mint például, hogy honnan származik a régésznek a, a jövedelme. Általában a filmbéli régész szabadúszó. Ez azt jelenti, hogy nem kötődik valamiféle tudományos intézethez, szabadúszó, mert eredendően szabadúszó, tehát soha nem is állt, vagy éppenséggel, mint a csillagkapuban, meglehetősen unortodox nézetei miatt a szakma kiközösíti, de hát tulajdonképpen a szabadúszó szerep szerepít a lényeg. Ugye erre jó példa Lara Croftnak a, a személye, aki egy tehetős úri hölgy, aki egészen más indokok alapján folytat régészeti kutatásokat, semmi köze a, a tudományhoz. A, ugye Indiana Johns esetében említettem, hogy nagyon háttérbe szorult, szinte csak említés szintjén. Tűnik fel, hogy ő tulajdonképpen egy oktatási intézetnek a, a, az alkalmazottja a Fridládában, és azt hiszem az utol, a, utolsó előttiben az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovakban történik erről, erről említés. A filmekben maga a régészeti kutatás sem előre megtervezett módon gondosan végikondolt kutatási célok mentén indul meg, hanem vagy valamely kormányzati szerv megbízásából, Lágyd, ugye, lásd az elveszett függlád a fosztogatóit, vagy egy magánszemély megbízásából, akinek fixa ideája, hogy megmentse a világot, így például az első a film, ugye a Tomb Raider 2001-ből, vagy szintén egy magánszemély megbízásából, de már nagyon is önös érdekek mentén, nevezetesen haszonszerzés céljából. A régészeti munkát a filmek alapján úgy tűnik, hogy részben intézmények, vagy Privát, ami rosszabb, a privát támogatók finanszírozzák. És aztán, amikor ugye a keresett tárgy, az erekje, a kincs megszerzésére került, akkor azt látjuk, hogy a régész vagy osztozik a zsákmányon a, a privát donorral, vagy egész egyszerűen készpénzben kifizetik őt, mint ahogyan a magándetektívet szokás, miután ugye letette az asztalra a bizonyítékokat. Éppen ezért és ezt kollégák is megerősítetik. A hétköznapi életben nem ritka, amikor e, rácsodálkozik a laikus ember, hogy és te nem hozhatod az haza azt, amit Egyiptomban találsz, vagy azt nem tarthatod meg, ami az ásatás során előkerül. Hát bizony nem tarthatja meg az ember, sőt nem csak, hogy nem tarthatja meg, vagy a múzeumi gyűjteményt nem gyarapíthatja, e, de pláne nem lehet arról szó, hogy ezt, hogy ezt esetleg a e, hát pénzre vagy külföldi eseté, esetben dollárról vagy euróra fordítsuk át. Ugyanakkor alapvető, alapvetően és makacsúl tartja magát ez a, ez a tévhit, hogy, és ez sajnos tám, potenciális támogatói körökben még mindig tartja magát, hogy egy régészleti kutatás az egy megtérülő üzleti vállalkozás, tehát ha én támogatok egy projektet, akkor joggal remélhetem, hogy utána a régészletesz valami olyasmit az asztalra, amiből nekem valamiféle Financiális, akár financiális haszna is származik. Talán nem meglepő ennek tudatában, hogy a régésznek egy másik, a munkájának egy másik fontos aspektusát, méghozzá a kulturális örökség megóvásáért folytatott tárgyász küzdelmét sem nagyon helyezik előtérbe ezek a közönségfilmek. Ez a szerep nagyjából arra korlátozódik, hogy a régész közbe lép, amikor valamely értékes múltbeli emléket veszély, fenyeget, ez a veszély akár a pusztulás veszélye lehet, akár az, hogy rossz közegbe kerülve eltűnhet, vagy visszaélhetnek a benne rejlő hatással, értékkel, vagy veszélye. Ezek természetesen ez a felállás szinte semmit nem mond a, a, a nézőközönségnek annak fontosságáról, hogy mondjuk egy lelet régészeti kontextusát miért kell megőrizni és miért fontos aprólékosan dokumentálni, már pedig ez tulajdonképpen a terepen végzett régészeti kutatásnak az alfája. Itt kezdődik minden. Maga a régészeti lelőhely is meglehetősen furcsa színben tűnik fel a filmekben. Például a fiktív régészek soha nem mutatnak érdeklődést a lelőhely megóvása iránt, éppen ellenkezőleg. Ugye a filmekben a lelőhely tulajdonképpen egyfajta gát, ami a régész és az állított kincs között húzódik. Ez az, ami elválasztja és gátolja a régészt a kincs megszerzésében. Gátolja, mert maga a hely, ahol el van rejtve, az ugye messze van, tehát sokat kell utazni. A hely veszélyes, izgalmakban bővelkedik maga a lelőhely ugye különféle talányokkal, rejtélyekkel és nem utolsóban csapdákkal teli, amelyeket vagy meg kell oldani, vagy el kell kerülni, vagy ki kell védeni. És hát nem ritkán ugye, magát a lelőhelyet átok védi, vagyis ugye az ősök előrelátólag a mágia varázs eszközével is igyekeztek meggátolni az utót generáció tagjait, hogy a lelőhelyet magát háborgassák, vagy a kincset megszerezzék. Így ennek például egy rendkívül személetes példája az újraforgatott múmia film elején, ugye Hamunaptra városa, ahol Imhotep múmiája rejtőzik, gondosan eltemetve, és amelyet nagyon sokan és nagyon sokáig hiába keresnek, mert hogy egy átok védi és rejti el az avatatlan szemek elől. És hát természetesen ugye a lelőhely, amely ilyen rejtélyekkel, csapdákkal és átkokkal vár a felfedezőre, ezekben a filmek, filmekben a film ö, ö, csúcsjelenetének lezárása képen nagyon gyakran el is pusztul. De gondoljunk a, a például az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag jelenetére, amit ugye Petra híres ö, ö, Lelőhelyén forgattak, és amely tulajdonképpen a film története szerint hát, rommá dől a Szent Grálért folytatott küzdelem hevében. De ugye a leg legutolsó Indiana Jones filmben is, ahol tulajdonképpen az ősi templom az Közép-Amerikában egy repülő csészahelye alakul át, és fölszáll, és minden korábbi rommező ezáltal megsemmisül. És mindez ugye a lehető legkisebb aggodalmat sem váltja ki a fikció régészében. Ugyanakkor a, a közönség filmekben a régész nem csak pozitív figura tud lenni, hanem hát néha negatív színben is feltűnhet. Lehet gátlástalan, könyörtelen, néha őrült, vagy egyenesen elvetemült gonosz is. Alapvetően két típusát szoktuk megkülönböztetni. Az egyik, aki, aki csupán erkölcstelen, és mondjuk teljesen közömbös számára, hogy kinek is miért dolgozik. Ugye ennek egy nagyon jó példája szintén a Indiana Jones filmekből, az elsőből, az elveszett Fridlájra fosztogatóiból René Emil Belloc, aki tulajdonképpen egy francia régész és Indiana jones a fő vetélytársa a Fridlájáért folytatott hajszába. Ő egy olyan típusú karakter, akit semmi más nem ö, hajt, ö, semmi más nem mozgat, mint hogy ö, mindenki előtt megszerezze az, a múlt elrejtett emlékét, és azt pénzét tegye. Teljesen mindegy, hogy milyen úton és kik számára. Éppen ezért bár a, a filmből tudjuk, hogy nem szimpatizál és nem azonosul a nácikkal, mégis nem által az ő szolgálatukba állni, ö, nem törődve azzal, hogy Mik a, mi a szándékuk az esetlegesen előkerülő frigládával. A másik e, negatív régész típus a magángyűjtő, aki ugye kizárólag a maga számára akarja megkaparintani a tárgyat rendkívül módon, és eszájában sincs esetleg egy múzeumban, egy közgyűjteményben a, a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhető módon e, elhelyezni azt. Érdekes azt is megfigyelni, hogy a régészeti orientációjú filmekben a főhős szinte kivétel nélkül európai fehér ember testesíti meg, méghozzá társadalmi hovatartozását tekintve a brit felső osztálynak a tagja. Vannak, a, ennek a, az, a, van a, vannak az alsóbb társadalmi osztályokba tartozó e, fehér emberek is a filmekben, ezek jellemzően a főhőst vagy főhősöket kísérő, és nagyon gyakran komikus figurák, segédszereplők. Ami azonban lényeges, hogy a negatív figurákat azokat soha nem a brit felső osztály tagjai jelenítik meg, hanem jellemzően külföldi. Tehát európai, de nem brit származású karakterek. Így például elsősorban németek és franciák. Na most ugye a németeket még érthetnénk. Ennek ugye a gyökerei a második világháború korában, vagy második világháború korára tehető témákat feldolgozó filmekben gyökerezik, ahol mondjuk ezt nagyon nem kell magyarázni. És ugye ezek után, például az India nagyon filmekben is, ugye a, a nácik, esetében, bár nem a német származás kerül előtérbe, hanem a, a náci eszmékkel való szimpatizálás, de mégiscsak ugye a németek tárcán kínálták az azonosítási lehetőséget. A, és ezt mondom, azó, azután is megmaradt, hogy a világhárvot követően a kapcsolatok normalizálódtak Németországgal, mégis valahogyan a negatív hősök, az antihősök szerepében előszeretettel formáltak meg német származású karaktereket. És hát ugye, ami pedig az elkölcsileg romlott régész alakját, a mohó régész alakját illeti, ott pedig előszeretettel válogattak francia karaktereket. A következőkben szeretnék néhány szót szólni a régész karakterfejlődésének egy fontos aktusáról, nevezetesen a karakternek a szexualizálásáról. Ugyanis... Ugye a korai eh, régészeti tárgyú filmekben ez a bizonyos eh, áldozat típusú régész hős, aki, aki általában idős, gyenge, eh, és ami nagyon fontos, eh, nemtelen, tehát érzelmi állapotát tekintve különösebb érdek, nem érdeklődést nem mutató ember volt, eh, közömbös, eh, érzelmileg nem nagyon motivált, eh, és ugye el, ettől a figurától a régész szexualizálásán keresztül jutunk el, addig a, a figuráig, amely, aki Indiana jones lép a vászor, vászorra, lép elénk. Ugye, tulajdonképpen Indiana Jones és az ő későbbi másolatai, epigonyai, azok a fiatal, erős, bátor, heroikus régész karakterét jelenítik meg. Most ez a folyamat, ahogyan eljutottunk innen az a a az erotizált régészig, ez csak részben követi a, a filmművészetben egyébként is meglevő tendenciát, ahogyan mondjuk a, a filmművészet korai évtizedeiben ugye mennyire korlátozva volt az, hogy mit lehet és milyen mértékben megmutatni az adott karakterek nemiségéből, vonzerejéből, és hogy mennyire megengedővé vált a terep a, 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 a századforduló idejére. Itt tulajdonképpen ennél összetettebb ez a probléma, és ezt mutatja, hogy, hogy nem pusztán ennek a tendenciának a lekövetéséről van szó, hogy egy 1973-ban forgatott film, amit biztos sokan ismernek szintén, ugye az Ördögűző, ez a történetnek a, ugye a kiinduló pontja, amikor a rossz elszabadul szintén egy régészeti ásotáshoz kötődik. Na most itt az a régész, aki tulajdonképpen a világra szabadítja a gonoszt, az nem más, mint egy teljesen aszexuális figura, de nem külcsínyét, fizikumát, báját, jó képűségét, vagy bármi egyebet tekintve, hanem társadalmi státuszát, foglalkozásából eredő státuszát, ugyanis egy katolikus pap, és mint olyan, ugye a, a, a szexualizálás szempontjából értelmezhetetlen. A, ugye ezzel a mondjuk a a szexualizált régi áll szemben aztán Indiana Johnson kívül a modern múmia filmek ebből a szempontból főhőse, vagy egyik főhőse. Ez a meglehetősen kalandortípusú ember, Rick O'Connell, akit ugye Brandon Fraser alakít a vásznon, vagy éppenséggel a női megfelelő Lara Croft, akiről már volt szó. Ezeknél az embereknél sem ugye arról van szó, hogy túlságosan nyíltan, vagy nagyon hangsúlyozott formában lennének erotizált, erotizált figurák, hanem csupán arról van szó, hogy vonzóak, és ilyen vagy olyan formában a bennük rejlő vonzerőt a filmvászon megjelenítik, és valamilyen szerephez juttatják. És hát tulajdonképpen ebből a szempontból ugye érdemes beszélni magukról a, a női régészekről, hogy, mert pontosan ez a telep ahol a leginkább ö, úgy gondoljuk, hogy érvényesül a, a régész szerep szexualizálása. Nos, ami a női régészeket illeti, ők alapvetően három típust jelenítenek meg. Az egyik, ö, és amit tulajdonképpen ez a, úgy is mutatjuk, hogy a Lara Croft típus, ez a kiváltságos helyzetben lévő, jól szituált ö, környezetben élő, kalandvágyó hölgyek, akik képességgel kivételes szépségnek örvendenek, de ennek vagy nincsenek tudatában, vagy baromira nem érdekli őket, ami ugye Lara esetében abban nyilvánul meg, hogy teljesen közömbösen hagyják a, 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 a bájai, bájai csodáló férfi szemek. Sokat mondó, hogy a két filmnek, pedig hát ugye a napjegben forgatott összesen egy darab, meglehetősen rövidre szabott és idejelkorán abba maradó erotikus jelenete van, ami nagyon furcsa akkor, amikor tulajdonképpen ugye egy szex testesíti meg a, fő, a főbb szerepet. A másik, típus, a másik típus az úgynevezett ifjú tudós hölgy típusa, ezek általában egyetemi hallgatók vagy netán könyvtárosok, mint ugye itt a Múmia Remake-ből e, 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 Ivy Kernehan, akit a Vecső Vágysz a Vásznon. Ezek e, a jellemzők, hogy általában ugye a film elején egy ilyen meglehetősen visszafogott kis fruskák, akik azonban egy ponton, ha leveszik a szemüvegüket és kibontják a hajukat, akkor e, csodálatos szépségükben, mutatkoznak meg, és ugye a févvilág lerújik a, a, a bájaik előtt. És hát tulajdonképpen van egy harmadik karakter, amelyik Indiana Jones és Lara Croft-ból került összegyú, összegyúrásra, tehát egy személyben testesíti meg a kettőnek a mondjuk úgy, hogy a jobbik tulajdonságait. Ez a e, magyarul balszerencsésen az elveszett erekék fosztogatói néven futó sorozat, eredetileg ugye a Relic Hunter címen e, e, ment a, a, a külföldön és nálunk is, a tévében. Ennek a főhőse ugye Sidney Fox professzor, akit ti a karriere alakított, meglehetősen vonzó domborlatokkal rendelkező nőszemély, aki azonban kivételes intellektusról tesz tanúbizonyságot, és remekül jártas a harcművészetekben, és mindemellett ugye főállásban egyetemi oktató is. Mind a három női típus tulajdonképpen a férfiak szexuális fantáziájának a tárgya csak éppenséggel ilyen vagy olyan formában. De nem csak a férfiaké, hanem a nőké is, mert azáltal, hogy tulajdonképpen a nők, már mint a hölgy közönségre gondolok, mozik közönségre, bizős mértékig azonosulhatnak ezekkel a személyekkel, és ezáltal az ő vágyaik, az ő céljaik is kielégülés nyerhetnek a női karakteren keresztül. És ugye hát itt van a veszélyes múlt ezekben a filmekben. Ugye a múlt ábrázolása a mainstream filmekben nagyon-nagyon gyakran arra az alaptézisre épít, hogy az ókori civilizációk valamiféle ősi elrejtett tudás birtokában voltak, ez a tudás néha fejlett, magasan fejlett technológia formájában is alakot ölthetett, és hát valahogyan, vagy a tárgyak formájában, vagy a törtések formájában, de kiemelkedő szerephez jut a természet feletti. Ez ugye lehet akár a Fridláda az Indiana Jones filmekből, akár valamiféle más esemény. Ezek a, vagy a múltnak ez a rekonstruálása tulajdonképpen áltudományos, és bár a készítőik egyáltalában egyetlen egy ponton sem mondják azt, hogy a filmekben ábrázolt múlt lenne a valóság, mégis ugye a felmérések azt mutatják, hogy a közönségre gyakorolt hatásuk az nagyon még, még, mégiscsak fontos és lényeges, ráadásul még csak nem is új keletű, hanem egészen az 50-es évekig nyúlik vissza. Tehát a közel régészet és a természet felettének a vegyítése az, az első múmiafilmek idejére. Tehát az eredeti múmiafilm ugye, ami 1932-ben e, e, került a mozikba, és ahol Boris Karloff alakította Imhotepet. E, innen, vagy tulajdonképpen ebből gyökerezik a természet és az archeológia e, valamilyen e, formában történő vegyítése. És ugye az alapszituáció pedig az ezekben a filmekben, hogy a régész munkája során megbolykat és elszabadít valamit, amit pedig nem kellett volna megboykatni, hanem békén kellett volna hagyni valakit, vagy valamit. Ugye ebben az esetben valakit. És ugye a drámai hatás ezekben a filmekben nagyrészt nagy azon alapul, hogy miközben a régész mit sem sejtve ténykedik, ás, kutat, a nézőközőség már pontosan tudja, hogy a ténykedésének micsoda e, tragikus következménye lesz, gyakran az egész világra nézve. A régész valami olyat tesz, amit nem kellene, hogy megtegyen. Ugye máskor, e, más filmekben a múltban rejlő veszélyt e, valamiféle technológia jelenti, amikor tulajdonképpen a régész kutatása során napvilágra kerül valami, és aztán aktivizálódik. Ugye jó példa erre a csillagkapu, Eh, ahol tulajdonképpen egy az ókori Egyiptom ö, ö, történeti ö, gyökerei, gyökerei vagy, vagy történeti kezdetéből származó ö, ö, gyűrű kerül elő régészeti ásatás során, amely aztán egyfajta ilyen interdimenziális kapuként más világok felé megnyitja az utat. Ö, az is ö, ö, ismeretes ugye, hogy ö, a Ezeket a technológiákat az őseink, mondják az áltudományos nézetek képviselői, bölcs meggondolásból elrejtették és elzárták. Vagy azért, mert rájöttek, hogy magukra nézve is veszélytjelen, pusztító hatásúak, vagy pedig azért, mert az utódgenerációt generációt próbálták megóvni attól, hogy ugyanabba a hibába essenek és ugye vagy elrejtették, eltemették, vagy jobb esetben legalábbis különféle csapdák a rajtélyekkel övezték, hogy lehetőleg nehéz legyen a hozzáférés. A régész szerepe itt megint pontosan ugyanaz, mint a mumia filmeknél, hogy a világra szabadít valamit, amit nem kellene, felfed valamit a múltból, amit jobb lett volna érintetlenül hagyni, és hát ezzel tulajdonképpen a közönség berkeiben az ismerettel és az ismeretlentől való félelemre épít, ez a filmtípus, mindenki retteg az ismeretlentől, már pedig nagyközönség számára a múlt, és különösen az antikvitás, a korai és a késői antikvitás egyaránt ebből a szempontból maga az ismeretlen, a múlt az ismeretlen, amit nem ismerünk, és amikor mindezt például a technológiák esetében azzal párosítják, hogy a modernkor embere, akit aggodalommal tölt el az, hogy milyen rohamos mértékben fejlődik körülöttünk a világ, különösen a technológiai fejlődés milyen róbos és néha mennyire kontrollálatlan, és ezáltal hajlamosak el, elveszíteni a hitüket és bizalmukat a különféle technológiai újtásokban, Amikor ez a kettő egy filmben ötvöződik, akkor gyakorlatilag garantált a siker. Éppen ezért nem csoda, hogy ezek a filmek nem csak az áltudományos eszmékből merítenek, amikor kigondolják az alaptörténeteiket, de egyfajta visszacsatolásként Munk a filmek, a filmbeli történések is aztán az áltudományos irodalom számára szinte kimeríthetetlen inspirációs forrásként szolgálnak. Jó példa erre, hogy az 1990 es csillagkaput követően kimutatható és mérhető módon megugrott a paranormális és áltudományos tézisekkel teli könyveknek a kiadása, sőt konkrétan magát a filmbeli alapötletet számos áltudományos mű aknázta ki és ragoszta gyakorlatilag a végtelenségig. E, tulajdonképpen a, a ugye, zárásképpen, amit e, hozzá szeretnék fűzni, és tényleg csak két mondatban, hogy mit tehet e, a tudományos régészet ezekkel a, a közkeletű képzetekkel, hogyan viszonyulhat a régészet ezekhez a populáris képzetekhez. Hát maga a régészet meglehetősen ellentmondásos módon viszonyul ehhez a kérdéshez. Ugye vannak, akik kárhoztatják, itt például Sherry Löwenkopf jól ismert régész, nem egyiptológus, és még csak nem is közel-keleti tudtommal. Ő például egyenesen azt mondja, hogy, az, hogy Indiana Jones egy, egy bal szerencsés paradigma, mert olyasmit testesít meg, és egy olyasmit hirdet és ültet fel az agyakban, ami egy hamis minta a régész karakteréről és a régészet munkájáról. Mások ugyanakkor, és ilyen például Cornelius Holtorf. Ők egyenesen áldásként élik meg, hogy a közönségfilmek foglalkoznak a régészettel és a régész szerepével, és azt, azzal érvel, hogy ugye ez a fajta adaptáció megjelenési lehetőséget biztosít a régész, régész és a régészet számára, közvetve és helyesen felhasználva pedig lehetőséget teremt arra, hogy növeljük a nagyközönségben közönség, nagy a, a történeti tudatosságot, vagy éppenség az örökségvédelmi tudatosságot, és éppen ezért, vagy ezen meggondolásból történhetett meg, ugye, hogy az Amerikai Régészeti Intézet Bizottsága Harrison Fordot, Indiana Jones nem nemcsak, hogy az, in, a, a, az intézet tagjai közé választotta, de rövidesen a Bandelier díjjal is kitüntette, mégpedig azzal az indokkal, hogy a szerepével határozottan és nagymértékben hozzájárult a régészet népszerűsítéséhez. A gyakorlatban azonban, tehát lehet, hogy a régészek egy része átkozza, a másik áldásként éli meg, de az egészen biztos, hogy a gyakorlatban ez meglehetősen ambivalens módon jut kifejezésre. Ugyanis a közvélekedésben a régészről táplált hit, vagy táplált képzetek egyfajta társadalmi elvárásként is projektálódnak a régész vagy az egyiptológus felé. Ez az interjúk alkalmával számtalan szor komoly problémát jelez, jelent, de nem csak erről van szó. Terepen nagyon sokan ebből a szakmából hajlamosak arra, hogy a terepi öltözékükkel mondjuk egyfajta Indiana Jones alteregót mutassanak a külvilág felé, de ugyanez a fajta fiktív vagy fikciós régész szerep tükröződik a beszámolók stílusában, vagy éppenséggel, amikor interjúk vagy újságcikkek számára képanyagot kérnek, mindig legyenek rajta hatalmas piramisok, mindig rengeteg munkás, minél nagyobb korfelhőt csapjon fel, tehát legyen az a fajta kép, amit a nagy már amúgy is jól ismert. Ugye ezzel, ezzel a fajta mentalitással ugye egyrészt megerősítjük a hamis sztereotípiákat, ugyanakkor jogosan érvelnek azok is, akik azt mondják, hogy a publicitás az nagyobb ismertséget, a nagyobb ismertség pedig a mai meglehetősen szomorkás és forrásszegényes világban nagyobb esélyt jelent a forráshoz, jutáshoz. És hát tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy a, a, a régész közönségfilmekben bemutatott szerepének központi eleme a terepen végzett munka, ennek is van, ennek a a prioritásának is van né, némi alapja, valóság alapja. Ugye jól tudja mindenki, de különösen a régész hallgatók, hogy a terepen töltött öt, ö, idő, vagy pontosabban a terepmunkába való bekapcsolódás az egyfajta ö, beavatási rítus, egyfajta tűzkeresztség, és ennek megvannak a maga is trükkjei és szivatásai. Tehát ez tényleg egyfajta, ö, egy ilyen maturációs fázis. Illetőleg ugye azok régészek, akik nem végeznek terepi kutatásokat, a szakmán belül nagyon gyakran olyan gúnyos ezeket a régészeket olyan gúnyos megjegyzésekkel illetik, mint ugye az angol Armchair Archaeologist kifejezés, ami nagyjából magyarra a tudóssal fordítható, tehát némi ugye egyfajta lenézés érezhető ebben. És hát természetesen azt is nehéz lenne megcáfolni, hogy a terepen töltött kutatás visontakságai, viszontagságai, a különféle történesek, anekdoták, a kollégákkal és a, a terepmunkában résztvevő hallgatókkal közös élmények, ezek állandó is visszatérő témái a különféle beszélgetéseknek, sörözgetéseknek, és így módon a, szak, a régi szakma és csoport identitásának a lényeges alapbelemévé emelkedtek. Vagyis... Ugye tulajdonképpen, amit a ebben az esetben, tehát a hivatalos tudomány képviselője tehet, az egyfajta egy törekvés, egy kiegyensúlyozott kapcsolatra a laikus közönséggel, amelynek tulajdonképpen az origója az, hogy muszáj megismerni és alaposan feltérképezni a régészetről alkotott populáris képet, pontosan azért, hogy aztán a lehetőségéhez képest finoman megpróbáljuk manipulálni, helyes irányba terelni. Az már az áltudományos teóriák ellen folytatott küzdelembe is bebizonyosodott ugyanis, hogy a megligáció, a, a tagadás, a szegregálás, a merev elzárkózás az sehová nem vezet, csak legfeljebb további táptalajú szolgál az áltudományos nézetek terjedéséhez. A megértés, a feltérképezés és a párbeszéd lehet minden további ö, ö, lépésnek az alapja. És akkor megköszönöm figyelmüket, itt tabba hagyom, mert bár órákig lehetne erről még beszélni, de nem kívánok visszaélni a szedök megtisztelő figyelmükkel. Ha esetleg van kérdésük, akkor pedig állok rendelkezésre szívesen.
1: Köszönjük szépen. Rengeteg információ van Nekem tengetes nem én kezdem de ha a hallgatós lektöreiből van valaki kérdés, és arra kérdés, az egyik törvusok, az hogy az fogják mi minden egyik orvosni, a jelment, vannak a Nem foglalkoznak ezzel a hát,
0: hát ha a arról... A
2: előadás lenni, rovás írásról, rovásokat.
0: Hát Egyipt, Egyiptom esetében ugye van itt egyetemi oktató is a körünkben, úgyhogy majd legfeljebb lelkesen tiltakozik, hogyha hülyeséget mondok. De az szokott lenni a törvényszerű, hogy az egyetemi oktatásba bekerülő emberkéknek egy része, hogy nagyjából valami gyerekkora óta hordozott romantikus képet táplál az, egy, az egyiptológiáról. Az első nagy kiábrándultsági fázis az az, amikor az első nyelvórán túlesik. Amikor kiderül, hogy a hieroglifákat nem megfejteni kell, hanem elolvasni, hogy bár ez egy képszerű jelekből felépülő írás, de pontosan ugyanolyan nyelvet rögzítettek rajta, mint amit mondjuk a holt nyelvek közül sokkal többen ismernek, az ókori görög vagy az ókori latin. Aztán kiderül, hogy ez az évezereken keresztül használt nyelv, mint minden nyelv, többfajta fejlődési fázison men keresztül, tehát nem elég megtanulni az oegyiptomi nyelvet, hanem ennek különböző nyelvfejlődési fokával sem árt tisztába lenni. És akkor még ugye itt van a kopt, amely az ógörög ABC-t kiegészítve az egyiptomi démotikus írásból vett jelekkel, Tökére fejlesztette, és ugye számos kereszténységhez köthető irat ezen Íródik, és ennek az ismeretével válik csak hozzáférhetővé. Szóval még ez is van, és mivel ugye a forrásaink egy jelentős része viszont a görög auktorokon keresztül hagyományozott ránk, még ógörögöt is kell tanulni. Na most ugye ez mutatja, hogy a filológiai alapok azok meglehetősen erősek és központi, helyet kapnak az egyiptológus képzésbe. De azért itt tegyünk különbséget. Tehát az egyiptológus régész, ezt én együtt emlegettem, mert a, a, a populáris kultúrában a kettő között nem tesznek különbséget, és nem csak, ugye kettő között nem tesznek különbséget, hanem ha, ha kategorizálják, akkor azt mondjuk, hogy van, egy, van az, hogy felfedező, és ebben benne van a laborban ténykedő tudós, épp úgy és éppen olyan jogú tagja, mint a régész, vagy mint az egyiptológus. Én az egyszerűség kedvéért vontam össze, a kettő nem egészen ugyanaz. Az egyiptológusnak igen, a, tehát a, a, és magának az egyiptológiának a gyökere is egyébként filológiai jellegűek, tehát a, a, az egyiptomi írás és az egyiptomi írások ismerete az mindennek a kezdete. Ami nem azt jelenti, és bár vannak olyanok, és mutatkoztak meg az elmúlt években is, próbálok nagyon diplomatikusan foglalkozni, szóval némely kóklerséggel megáldott emberek, akik azt a, azt a képzetet próbálták magukról elültetni a széles nyilvánosság előtt, hogy ők bármilyen előjük kerülő feliratot, akár egy konfliktból elhaladva is képesek elolvasni a karnaki templom feliratait. Ezzel a sebességgel és mindenfajta segédeszköz nélkül, ezt természetesen Hülyeség. Tehát ilyen nincsen, aki ezt állítja magáról, az, az hazudik. Ez egy nagyon komoly és megfelelő elvek és módszerek alapján végzett filológiai munka, de igen, aki ezt hivatesszerűen műveli, annak ezzel meg kell tudni birkózni és hát az eredeti források, az autentikus források hozzáférése nélkül nincs, és nem művelhető ez a tudomány. Nem ellenkeztél, Balázs, úgyhogy úgy, úgy, gond, úgy gondolom, hogy a, a kiábrándultság.
2: Tehát mindenki a professzor, az emlékszik arra, hogy professzor volt, a professzor ki a téged hogy volt, van.
0: Ugye azért különbséget kell tenni, tehát ugye vannak bizonyos nem akarok rossz kifejezést használni, de mégis kénytelk leszek csak azért, hogy világos legyen, hogy miről van szó. Tehát vannak bizonyos sztereotípizált vagy kanonikus szövegek, amelyek ismereténél lesz elvárható. Én, amikor az előbb beszéltem, akkor, akkor próbáltam azt a azt a történést, vagy abba a helyezni magam, amit maguk a filmek is megjelenítenek, hogy tehát adva van egy kutató munka, ahol előkerül valami, amivel meg kell bírkozni ahhoz, hogy egyről a kettőre jussunk. Most ez a fajta, ennél a fajta dolognál, tehát ugye aki valaha szöveget adott ki, fordított, olyanról beszélek, ami korábban még más kezében nem fordult, meg más szem nem látta, az jó tudja ennek a gyötrelmeit, ameddig az olyan állapotba kerül, hogy azt e, megfelelő magabiztossággal e, a tudományos közvélemény elé lehet tárni. De ugye persze ez a munka, ez meg nem végezhető el annélkül, hogy valakinek meg lennének azok a nyelvi alapjai, aminek igenis részét képezi, ahogyan Balázs is mondta, hogy bizonyos alapvető szövegeket meg illik tudni. stéli feliratok, klasszikusnak számító irodalmi művek, Uh, himnikus töredékek, uh, uh, stb. stb. De
2: akkor, hogy, hogy a konkrét az a szituáció, amit a ügyelmes látunk, hogy a uh, telkedpolvasat, hogy a kockot számára, hova azt hiszem, rakni a
0: Igen. Sajnos a Holtak könyveként emlegetik, aminek semmi köze az egyiptomi hallottak könyvéhez. Többieknek mondom. ...ni egyáltalán
2: így felolvasni, és ők mégis felolvassák mindképp szituációk így természetesen mostan. Igen. Egy kutató nem így olvas el vagy nem így fejt
0: meg a És főleg nem fejti meg, hogy a legutolsó jel, egy görög szó, az Amenofis, ugye? Mit... Tudjuk, tehát van. Egyébként a. Ö, ugye ennek egy, van egy ennek az előadásnak, egy másfél órás változata is. És ö, igen, mert ugye a csillagapról nem beszéltem, de egyetlen egy, ha megegeli, csak egyetlen egy dolgot mondanék el. Bár ez a film megéri a misét, mert egy nagyon bonyolult valami, aminek sokkal messzebbre. Ö, sokkal bő bővebb és tágabb szinaptikus kapcsolatokkal bír a belül és kívül, meg van politikai, van stb. Van egyfajta dolog, amiben, amiben minden hasonszorú alkotást fölébe emelkedik. És az a, a Roland Emeriknek az a törekvése, hogy megpróbált a valóságnak egy annyira hű imitációját, szimulációját adni, amennyire csak lehetséges. Ez nem csak abból állt, hogy egyiptológus konzulánst kért fel, ugye Stuart Tyson-Smithről van szó, hanem még akkor is, amikor már az összes színész vért izzadott, is ragaszkodott hozzá, hogy a történetben óegyiptomi nyelven megszólaló szereplők valóban óegyiptomiul beszéljenek, és úgy ejtsék ki a szavakat. Ugye, miután mi viszont nem tudjuk, hogy az óegyiptomi hogy hangzott, ezért az egyiptológus konzulást megkérték arra, hogy az eredeti szövegekből kiindulva, meg a nyelvfejlődési fokok és nyelvfejlődési tendenciák ismeretében, ékírásos forrásokból származó kiejtési párhuzamok, akkor a kopt, amiben már jelölük a magáhangzókat ismeretében, szóval, és akkor mindezt még egy kicsikét... Ragozza úgy, hogy ez aztán elszigetelten fejlődött még pár ezer éven keresztül, úgyhogy nem került mással érintkezésbe, alkosson meg egy kvázi nyelvet, aminek van nyelvtana, van, van ö, 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 morfológiája, szemantikája, szintaxisa, tehát egy, egy teljesen komplet és működő ö, nyelvet alkosson meg. És ö, jól emlékszem, hogy órákat töltöttünk többen magunkkal a videó előtt amikor a szereplők száját elhajó szavakból megpróbáltuk, a szavakban megpróbáltuk megtalálni az egyébként a, a szövegekből, a feliratokból ismerős kifejezéseket. És ez egyébként egy mai napig egyedülálló vállalkozás, mert például a múmiafilmeknél szintén, úgy gondolták, ha egyszer bejött, most is be fog jönni, szintén ezzel a szándékkal á, indultak neki, szintén felkérték Stuart Tyson smith -t. szintén elkészítette a, a, ezt a bizonyos nyelvrekonstrukciót, és az egészet úgy dobták ki az ajtón, az ablakon, hogy csak úgy repült sok más egyébben együtt, mert azt mondták, hogy ez nem hangzik elég jól. Tehát ugye producere és rendezője is válogatja. <tosz> Igen.
3: Hogy? Az egyik van egy Egy egyfajta át, és a másik oldalon van egy óriási hát, hogy igazából nem, az az nem, az nem az nincs, nincs forrásra, hogy valójában tényleg
2: egy ennek nincs
0: ez is <hállt> Erre próbáltam utalni akkor, amikor itt a végén a, a régészetünk viszonyulásáról, vagy bizonyos formáiról szóltam időszüke miatt nagyon röviden, hogy, hogy ugye a párbeszédet folytatni kell, elkezdeni és folytatni kell. Ennek egy része pedig pontosan az ugye, hogy, hogy ismerjük meg, hogy a nagy közönség hogyan vélekedik, de ugye azt a vákumot, amire te utalsz, azt ki kell tölteni. A párbeszéd akkor párbeszéd, hogyha mindkét fél kommunikál abba az irányba, és ez az azt jelenti, hogy, hogy azt a fajta űrt, amit mondjuk az ismeret terjesztő irodalom terén tátong, vagy akár, de nem kell odáig menni, könyvekig menni, programok, kiáltások, stb., ezeket be kell tölteni. Ez, ez egyfajta szakmai felelősség, és, és, és mondjuk úgy, hogy adósság. Igen, persze, teljesen egyetértek vele, és igazat adok nekem, igen. De ez egyébként azt hiszem, hogy majdnem mindenre igaz. Ugye itt volt például, említette az előbb a, ugye a, a székely írást, ugye volt szerencsém közé tenni, majd most jön a harmadik már kész részletben a, a bosnyák piramisokról egy terjedelmesebb tanulmányt, ahol szintén előkerült ez a dolog, biztos itt is előkerült, a, amikor erről volt szó előadáson. De itt ugye egy két megint csak a, onnan eredt az, hogy ennyire túlborjánzóak lettek ezek a, a nagyon furcsa, elképzelések ö, ö, arról, hogy, ö, vagy, vagy, hogy mik is kapcsolódnak, és, és egyáltalán milyen kronológiai dimenziói vannak ennek az egésznek, ennek az írásnak, és milyen célra a szolgális mivel, tehát stb. stb. stb., stb, stb hogy, hogy alapvetően egy alul kutatott, és a közvélemény felé egy alul reprezentált e, kutatási terület. A, és nem véletlenül szerveztek ugye a közelmúltban konferenciát, ahol végre úgymond a két polarizált álláspontnak a képviselői leültek, és előadások formájában, de végül végereményben beszéltek egymással. Azt majd az idő eldönti, mekkora a sikerrel. Megegyeztek? Persze megegyeztek abból, hogy folytatni kell. Ja. <gül> Mint de az teljesen világos képlet, minden, minden szempontból világos képlet, mert hogy maga ott kezdődik, hogy nincs piranistán. De mondom, akit érdekel egyébként a. Természetesen, hú, na akkor, akkor újabb másfél órát töltenénk itt ebben, nem megyek bele, de. de, de a, a, a tényleg pont komon, tényleg már két, mondom, két teljesebb megjelent, azt bátran ajánlom a figyelmükbe, mert az volt a kérés, hogy mennyi, hogy amilyen részletesen csak lehet, pontosan azért, hogy legyen meggyőzés, hitelt érdemlő, de írjan már le, hogy mi a gond ezzel. Hát megpróbáltam. Aztán majd örök eldöntik, hogy sikerült. -e.
1: Elkérdezünk, hogy visszajutok ezzel a kivézelméket járás és a most majd eltűntünk valamikor Ez a 6 vissza a filmekre, illetve az ismerettel és Van-e kérdés, mert láthatom magam az előadóra? <höhö> -e, Talán másod el igazából Régészetünk egy negatív
2: szereplők meg is megtalálhat valami, és akkor abból
0: rossz hogy keletkezik az ő számára, és a mi számunkra iset. Most akkor. Nem csak, ez csak egy azok közül az aspektusok közül. Hát ugye itt volt például. A, a, ugye nagyon sokszor hivatkoztam az Indián a John, de tényleg emblematikus, legalábbis az első film, az elveszett frigeláda. Ugye ott tulajdonképpen pontosan arról van szó, hogy illetéktelen kezektől és egy gonosz célú felhasználástól menti meg ezt a Amikor már az ember megkönnyebbülne, ugye akkor jön a záróképsor, amikor tolják be abba a hatalmas nagy hangárba, egy lezárt és lepecsételt faládába csomagolva, körülbelül 53 millió hasonló láda közé azt az erekét és rejtik el mindörökre, zavatatlan szemek elől, de ott van a második Indiana Jones film, ahol ugye e, Indiába játszódik, és ahol tulajdonképpen azoknak a mávikus e, köveknek, amik, amiket egy, egy falunak a szentélyéből rabolnak el, a célból. Azok, azokat miután a főhős visszaszerzi, e, még csak nem is a múzeumnak, hanem, hanem annak a közösségnek visszajuttatja, tehát jogos e, tulajdonosoknak szól. Ez nem egészen... E, lehet fekete-fehér megkülönböztetésre élni a régész szerepét tekintve. És ugye az a, az is, a, a, ez a kérdés, hogy az is hozzátartozik, hogy maguk a filmkészítői egy kicsikét más másképp szemlélik ezt, a, ezt az egész karaktert, mint ahogyan mi tekintünk rá. És ugye általában a, a régész ilyenkor a, a, a film írójának, készítőjének illetőleg annak a, a, a fiktív karakternek a, az összességéből e, e, kerül összegyúrása. Szóval e, a saját nézetek, meg a filmkészítő nézetei ötvöződnek ezekben a karakterekben. Éppen ezért bizonyos helyzetekben ez kifejezetten negatív, bizonyos helyzetekben e, akkor is lehet pozitív, hogyha mondjuk egy szakmabeli szemmel nézve, az mégsem feltétlenül az. Mert például valahonnan elhozni egy e, műtárgyat, és aztán utána ö, megfelelő pénz ellenében egy múzeumban elhelyezni, az ugye morál, miszenpontunk morálisan kifogásolható. még lehet, hogy a filmkészítői ö, órákon keresztül tapsolták magukat, hogy mennyire erényesen és ö, milyen jó példát mutatva jártak el, igen, és milyen pozitív üzenetet közvetítettek.
2: ami mm -hmm.
0: Zahi havat szokták, igen. Igen, igen, igen. 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 Mi,
3: mi, minden, és egyre jobban szárolják, tehát szerintem a világ minden pontján is megint. Így van. Szerintem, mondom, hogy bármilyen náciúi régi is csoport van ott a feltedezés,
0: akkor is ő fogja a világ szerint pontján. Jó mondom, mondom, Hát bár nem, de ami hivatalba volt, igen. Most megvan az utód fáraó ebből a szempontból, igen.
3: képezni kérem, nem tudom, egy, két, három, nem tudom, hány, tudom, tizet, rengeteget, akkor szóval nagyon sokat, ahhoz képest, amelyen a híram is mondjuk nála van, vagy, tehát ilyen egyikműködés, oda kell kerülni, akkor hogyan kap egy magyar kutatócsoport, vagy végészcsoport ásatási területen, utána az úgy vógyamzó elé, hogy egyáltalán az együttműködés, mondjuk egy ilyen egyikműködéssel, meg ugye az oktani
0: én ezt a saját bőrömön nem csak megtapasztaltam, hanem megszenvedtem. Ezt pontosan tudom, hogy ez hogyan működik. Ugye tudni kell ugye, hogy a árási engedélyhez ez úgy van, hogy az ember megpályázza, tehát benyújtja az igényt. Van egy bizottság, amelyik rendszeres időközönként ülés, elbírálja, és megítéli, vagy nem ítéli. Most abban nem menjünk bele, hogy milyen szempontok alapján az expedíció. Az expedíció az sokféle helyről kap hatna pénzt, de alapvetően ott kapályázati források finanszírozzák. Tehát az országos tudományos kutatási alaptól származik a, 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 a java ezeknek a pénzeknek, amiből maga a feltárások folynak. Az egyiptomiak ebben nem szállnak bele, tehát ilyen nincsen. Még akkor se, hogyha manapság oly divatos külföldi egyiptomi vegyes expedíciókról van szó. A, amire utalt ez a fajta, hogy, hogy ugye mindentől kommunikál meg mindentől. Az tudni kell, hogy minden, ami a terepen történik, az nem csak az egyiptomi régészeti hatóság, az nem csak az egyiptomi régészeti hatóság árú szemekkel figyeli, mert hogy van egy kirendeltű inspektor, aki mindent lát, mindenhol ott van, és mindent csak az ő engedélyével és hozzájárulásával végezhető egy adott lelőhelyen, hanem aztán ezeknek az eredményeknek vagy felfedezéseknek a közlése és jelentése az, az egyiptomi Régészeti Hatóságnak a monopóliuma. Ami azt jelenti, hogy per pillanat a konceszió megvonásának terhe mellett lehet bármit ennek a hivatalnak az engedélye nélkül hírként tálalni. Ez azt jelenti, hogy nem véletlenül ez az Egyiptomi főrégész, vagy Zai Havasz, aki ugye a saját renoméját alapozta meg azzal, hogy minden az ő száján keresztül és az ő keresztül került közlésre, hanem gyakorlatilag ugye a hír az nagy kincs, így is, mert a különféle nemzetközi Televíziós stábok, ha van egy érdemleges felfedezés, akkor jönnek és tudósítanak, és ezért viszont nagyon kemény pénzeket kell fizetni. Tehát például konkrétan ott, ahol a, én az ásatást végeztem, ott annak a ottani tudósításért, forgatásért percenként 5000 dollárt kértek. Tehát ez egy horribilis összeg, hogyha belegondolnak és kiszámolják. Nem véletlenül lesz biznisz, és nem véletlenül van ez a, ez a fajta közlési eh, monopólium. Aki ezt megszegi, elbeszíti. Na most ennek van ám egy olyan olvasata, vagy egy olyan, olyan hátulütője is, hogy például a kokáért mi eh, 2009-ben eh, tettünk egy olyan felfedezést, ami, ami viszonylag nagyobb hordájai volt, és, és felcsigázta a szakmát. Eh, aztán hazajöttünk, és fél, fél éven keresztül tartottuk a szánkat, mert azzal bocsátottak el minket, hogy egy szót sem. Majd, ha megjelenik a hivatalos közlemény, és majd, hogyha begyűjtötte érte a régészeti hatóság az öt megillető honoráriumot. És aztán fél év elteltével napvilágot láttok, láttak a hírek, úgy, mint nagyszerű egyiptomi felfedezés. Tehát a magyar, magyar ekszpedícia említése nélkül. Tehát csak mondom, hogy ez egy kiszolgáltatott és egy, és egy végtelenségig, hogy is mondjam, csak egyoldalú helyzet, és az hogy, az, hogy az ember hogyan és mit kommunikál ebből a, a külvilág felé, az nagyon kismértékben a saját kompetenciája, saját döntési kompetenciája joga. Tehát ezért van az, hogy, hogy feltűnhet egy ilyen ember, aki azt magának indikál mindenfajta jogot a azt, hogy
3: fizetnek hogy
0: és akkor Hát az a bal szerencsésebb eset, hogyha azt mondják, hogy ők tárták fel, általában ez ne, nem jellemző, meg tehát a, az eljárás az korrekt, abból a szempel, hogy azt mondják, hogy a, na, a belga misszió csodálatos felfedezést tett itt, és de nem, 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 és, és természetesen a, ennek a, ezeknek a híreknek az értékesítése is, és az ebből befolyó összejögek is a régészeti hivatalt illetik, de ezzel úgy gond nincs is. Azzal sincsen gond, hogy nyilván valamit feltár az ember nem hozhatja el, már lelekmegosztás intézményesen már az sem létezik. A gond az tulajdonképpen máshol van, de, de, de miután ugye gyakorlatilag az egyiptológiai oldalról is nagyon sok propagátora van annak, hogy ne essen ez a tudomány abba, hogy rásütik a az orientalizmus még hozzá abban az értelemben, abban a prioritív értelemben, ahogyan Edward Said ugye írta abban a monográfiájában, írt róla, tehát, hogy a, ahol a nyugat gyámkodása a kelet fölött, hogy ezt, ezt próbálják a gyakorlatban átültetni, vagy hogy ilyen neokolonialista attitűdöt képviselnek, hogy majd mi régészkedünk, mert ti még képesek se vagytok erre. Szóval, hogy nehogy véletlenül ilyen legyen a dolognak, ezért egyrészt ezek ellen a túlkapások ellen fellépés nincs, nem is lehet. Másrészt, másrészt van is egyfajta jogalapja ennek az attitűdnek, szóval ez egy nagyon komplex és egy nagyon uh, labilis helyzet, ami néha ilyen furcsaságokat eredményezhet, szóval hál' Istennek nem jellemző, de hogy egyébként ez mennyire szigorú szabályok között folyik, az mi sem mutatja, hogy nincsen két hete, hogy egy balul elsütött uh, tudósítás miatt egy amerikai egyetemnek úgy, ahogy van, nyolc év után visszavonták a konceszióját, méghozzá minden különösebb teketória az ő meghallgatásuk nélkül, egy tolvonással. Pedig, pedig nagy valószínűséggel egy félreértésről volt szó, egy régebbi ö, ö, leleteknek, egy régebben fel, évekeződt feltárt leleteknek egy, egy újságírói félreértésen alapuló és rossz, ö, Magyar magyarázata szenzációként jelent meg, vagy úgy vették át a különböző hírügynökségek, és azt mondta, az éttúr régészeti hatóság, hogy őket nem érdekli, őket az érdekli, a következmény érdekli, ami helyzet előállt, és azonnali hatájában megvonták. Tehát nagyon kicsi a mozgástér. Ez van. Nincs mit. Ezt ez, ez két kap,
1: ez kérdezekben a e, tudományos irányodunk jel. hogy a filmet a csillakakonál és a mumiánál is alkalmaztak egyikológusokat. Mennyire gyakori jelszó, gyakor, hogy alkalmaznak egyikológusokat, amikor a forgatóként vagy maga a film Illetve mennyire e, veszik figyelembe a valós eredményeket? Azért, hogy gondolok konkrét például, hogy a Lindiára Jones megtaláltatán is fontosabb nem hanem a németek, és tudjuk, hogy talán is tényleg a németek a második világháború elő. Tehát mekkora az ilyes-fajta ilyes
0: érintetés, vagy átfelés, vagy általában? Hm? Inkább franciák, igen. Bocsánat. Uh, uh, hát uh, ez ugyanolyan, mint a könyvkiadásban, tudod, hogy a, uh, vannak, vannak pozitív példák, de nem az a trend és nem az a jellemző. A könyvkiadásban ez nagyon egyszerű a dolog, ugye az, hogy borzalmas fordításai jelennek meg egyébként nagyszerű irodalmaknak kapitális hibákkal, mert régebben létezett, és ez nem volt annyira nagyon régi, hát én nem vagyok egy, egy matuzsálem, de még, de még engem is foglalkoztattak kiadók azzal, hogy lektoráljak bizonyos könyveket, amik a tárgykörben kiadtak, és néha a legjobb fordítói munka mellett is, hát természetszerűleg talál benne az ember, amivel jobbá, pontosabbá teheti. Most ez, ugye, ez, a, ez a gyakorlat ez megszűnt, mert értelemszerűen először is ahogyan fogyott a büdzsé, ahogyan vágták meg a büdzsét, hát az első dolog, hogy ettől váltak meg. A, ez, a, ez a mainstream és alapvetően hollywoodi mozifilmeknél a, a, a csillagkapu volt a leg, legelső olyan, ahol ezt a fajta konzulensi szerepet uh, annyira komolyan vették, hogy az kihatással volt a végeredményre. Nem ez volt történetileg a legelső, a legelső olyan film, az a Cecil de milne a, a Tíz Parancsolata volt, ahol egyiptológusokat kértek föl, ugye az 1950 59... 9 vagy 53, nem, 53, mert 58-59-ben az a másik a télóféle fárok földjén. Mindegy, elnézik, ugye, egy-két évet tévedtem, de mindegy. Lényeg az az 1950-es évek, idegháború kora. Nagyon fontos volt ugye a, a film jelentősége, mert hogy gyakorlatilag ugye, a fiatal Izrael állam védelmében Egyiptom, mint az opresszor, az elnyomó bemutatása, Grandió, a grandiózusságot, ami fölött a keresztény értékek győzedelmeskednek, ezt be kellett a maga teljességében mutatni. Én most az első tiszt beszélek, mert ugye annak is volt aztán egy, egy 15 évvel, vagy 20 évvel később egy remékje, hanem arról, aminek aztán a diszleteit elásták ott az arizonai sivatagba, és aztán éppen a, 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 a néhány évvel ezelőtt egy, egy precíz régészeti ásatás keretén belül tárták föl, hogy... A néma film, igen. Én, én az öt. Ezt erről a remake-ről beszélek, igen, amelyik. És köszönöm szépen. De mindkettőnél egyébként a konzulens működött. A, most tudnom kellene mind a kettőnél, mert olvastam a nevet, de elfelejtettem be valom őszintén, de egy óriási szünet volt utána mert ugye a, 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 átcsapott a, a főleg a horror és a borzongatás műfajával az egyiptomi filmadaptáció, tehát onnan kezdődtek hogy a mumiafilmek, és a csillagkapu volt egy, ebből a szempontból egy ilyen visszatérés, csak, csak ugye az a, az a probléma utána is, hogy a, már a, a csillagkapu mozifilmből forgatott sorozat, ugye az, azóta három ilyen spin-off, tehát leágazó sorozatokat élt meg ez a történet, de a fő sorozat, a fő televíziós sorozatnál már nem tartották szükségesnek, mert úgy gondolták, hogy a, a film sikere elviszi a hátán, és onnantól kezdve az a fajta minimális történeti hűség az már nem, nem számít. És innentől kezdve van ez, aztán ugye ezek a, 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 az biztos, hogy, hogy egyfajta követendő normaként fennáll, mert ugye most a mozikban most játszák azt az új Exodus című filmet. Ugye rengeteg bírálat éri, bélyegezték rasszistának, stb. Ennek mind megvan az oka, és erről meg hosszabb beszélni, de nem fog. Viszont ugye ennek is egy, megvan egy egyiptológiai konzulense, méghozzá egy nagyon-nagyon jó nevű konzulense, aki azonban éppen a Minap egy interjúban panaszkodott, hogy minimális mértékben veszik figyelembe, vagy vették figyelembe azokat a, a, a megjegyzéseket, amik Amik, amiket ő közreadott. De még ez a még az Stuart Tyson Smith is, ugye a, aki a csillagkapunál ezt a szerepet és szerepet betöltötte, a mumiafilmeknél már ugye írta, hogy a, 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 megjelentett egy cikket, mert megosztotta az élményeit, hogy, hogy ő, ő, ő forgatókönyvéz egy majdnem ugyanolyan vastagságú a, korrekciókat, meg addendumokat írt hozzá. És, és aztán visszakapta úgy, hogy sorozatban ki volt húzigálva onnan minden, és jó formán minden ötvenedik megjegyzését vették figyelembe, mert, mert e, azzal a magyarázattal, hogy a, a konzulens szerep, szerepének feltüntetése a stáblistában is mint igazoló erővel bír. De nem tudom, világosan, hogy mire utalok. Ezzel fogja legitimálni azt, ami benn van, hogy a producer aki ugye vágja a bicsét, vagy a rendező mennyire veszi figyelembe azt, az már egy más tészta, viszont pontos a Stuart mondja, hogy onnantól kezdve, ahogy kiúzigálták már nem volt neki joga semmifajta ö, ö, utólagos korrekcióra vagy valamire, a szerződésben az foglaltatott, hogy ő ezeket megteheti, és aztán majd a filmkészítő is a elbálátásuk szerint hasznosítják ebből, és akármi került a filmvászorra, az már az ő neve alatt és mellett fog futni. Szóval ez,
2: ez.
0: Természetesen azért ez, 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 ez az alapjában véve. Az, az alapjában véve, ugye, ugye, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez, ezek a filmek szórakoztatási céllal. ugye mindig ezt is használják ürügyként, hogy. Amikor ugye arról van szó, hogy, hogy megemlíti valaki azt, hogy, a, hogy például a, egy régészeti ásatás ábrázolásánál lesz, lesz példaként, amit te mondtál, ugye mi van, rengeteg sürgőforgó, arab, kiabálás, sátrak, tömkelege, nagy porfelhő, 50-en, 50 irányba szaladnak, és valaki, ugye előkelő angol arisztokratának öltözve ül egy napernyő alatt, vagy éppen sétál jobb fel fel alá, és azt mondják, hogy ennek nincs közel valósághoz, de még csak ahhoz a valósághoz se, hogy mondjuk a 20-30-as években ahogyan egy ásatás zajlott. És akkor azt mondják, hogy uram, nekünk nem az a célunk, hogy dokumentumfilmet forgassunk, hanem az, hogy szórakoztassuk a közönséget. És ezzel nagyon nehéz vitatkozni, éppen azért, de éppen azért kell vele foglalkozni, mert ugyanakkor ugye az előadás elején az a táblázatban mutattam, hogy azt mutatják, hogy ugyanakkor sokkal nagyobb mértékben alkotják meg a, 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 az emberek mégiscsak a maguk régészetre alkotott képét ezen mozifilmekre, támaszkodva mint, mint dokumentumfilmekre vagy könyvekre, és ráadásul, amit még szintén ki lehetett mérni, vagy fel lehetett mérni, az az, hogy ha, ha nem is hitték el azt, hogy mondjuk egy Atlantisból megörökölt, eh, ókori csoda technológia egy világot elpusztítani képes erő, vagy egy Lara Croft filmből, ahogy a Pandora szelencéje, -e, ami aztán az egész világot képes romba dönteni, hogyha kinyitják a vatatlan kezekbe kerülve, de azt lehetett eh, mérni, hogy a, a, ennek ellenére a fogékonyságot ö, az iránt, hogy mondjuk sokkal rafináltabb, sokkal manipulatív módon, sokkal finomabb köntösbe öltöztetve, ö, ugyan, de, de fogékonyabbá váltak ezekre az álturományos tézisekre. Szóval ö, azt a fajta ö, fogékonyságot, nyitottságot, ezt elősegítik ezek a filmek, ez, ez mérhető és kimutatható. És ebből a szempontból kétségkívül van egy ilyen, egy ilyen negatív hatásuk. Ugye ezt kellene természetesen megfelelő módon ellensúlyozni, de hát mondjuk ez is olyan, hogy érdekesség szempontjából nagyon nehéz felvenni a versenyt. Ez egyébként egy ma, tehát az ásató egyiptológusok között ez egy, ez egy perpilat folyó, diszkussziónak a tárgya, hogy a különböző a médiákban, vagy a meg különböző megnyilatkozások alkalmával, és elárló, vagy általában ugye az úgy szokott lenni, hogy óriási olyan blödségeket kérdeznek, vagy, hogyha felvételről megy, akkor képesek 80-szor újraforgatni, ameddig nem olyan, és ameddig nem azt mondod, amit ő hallani akar. Komolyan, mondom, ez tényleg így volt, még magukat ismerett műsornak beállító stábok is. Szóval nagyon nehéz, de hogy mégis miként lehetne, miként lehet lavírozni azt, hogy legyél elég érdekes, de legyél elég informatív is, és legyél elég helyes is. Mert ezek nagyon, ezek, ezeknek a halmazoknak nagyon kicsi az átfedési felülete, borzasztó kicsi. Nyilvánvalóan egy Régész, aki mondjuk hónapokon keresztül cserepeket, tehát széttölt edények cserepeit rakosgatja, és abból egy település 25 éves megtelepedési történetét rekonstruálni tudja nagy vonalakban. Ez egy csodálatos tudományos eredmény, de én azt hiszem, hogy mozifilmet még nem adtak el vele. De hogyha 50 arab porol a háttérben, és azt kiálltja, hogy megvan, akkor arra mindenki fölkapja a fejét, és kíváncsi, hogy de mi. És olyantól kezdve az bármi lehet. 22-es csontály.
1: Említettet hogy fogliponyában váltak mérhetően az, az eltökezően filmeket látok az állatományos megközelítések felé. Készült-e bármi felmérés arról, hogy az ilyen filmek vilánsukerei után, hogy eljutott a régi hogy a felvételészők aránya,
2: vagy ugyanis mitán készült?
0: Hát én arról nem tudok, az nálunk kizárt, arról tudnák, szerintem, Balázs, rád nézek, titeket se kerestek meg ilyennel, ugye? Ilyen, hát ilyennel nem kerestek meg, senki, senki nem végzett olyan, olyan kutatás, hogy kért tőletek adatokat hallgatókról, felvételzőkről, hogy... Az biztos, hogy nagy adóssága, de remélhetőleg pótolni fogjuk, ha rajtam múlik fogjuk, hogy hogy a, a múzeumlátogatók körében lesz ilyen, mert a hazai múzeológián belül szintén hiányzik. Hát eleve ezzel jöttem volna, és nem kellett volna külföldi példákat hozni, akkor is arra támaszkodni. E, nincsen, tehát hazai, hazai felmérések erre nézve nincsenek. E, a, ami, ami benyomást szerezhet az ember, az tulajdonképpen a, a tanterme és a taszéki folyosókon nyeri meg a vizsgák alkalmával, hogy, hogy milyen ö, prekoncepciókkal jönnek, jönnek hallgatók. De nem, nem, nem tudok arról, hogy bárki miért volna bármi nevű ilyen fluktuációt, hogy mondjuk egy, egy ilyen... Mondjuk ugye annak idején Amerikában ez, ez nagyon jól mérhető volt, hogy ugye a, a 20-as években, amikor beütött az a tutmánia, ami ugye gyakorlatilag a kulturális szféra majd minden területén éreztette a hatását, itt ülnek rölgyek, akik szerintem nálam sokkal jobban tudják, vagy ha nem, akkor kisnyúl, de építészettől elkezdve e, rengeteg helyen szól, e, különböző stílusinte kisművészetek, iporművészetek, minden területén. Ott, ott voltak olyan olyan faktorok, faktorokon lehetett mérni, de hát ott könyörgöm, szóval a színháztól elkezdve e, a kertművészetig minden tellepett akkoriban az egyiptizáló stílus. Hogy olyan finom mozgásokat, mint. és nem is tudom, hogy a magyar oktatási rendszer és rendszer alkalmas-e arra, per, per pillanat, hogy ilyesmit lehessen rajta mérni. Ja, nem, nem tudom. Azt tudom egyébként, hogy, hogy sajnos, sajnálatos módon a, a maga a képzés is, az gyakorlatilag a nyugati világban, Kevés helytől elszámítva szintén recessziónak körben. Mi azt jelenti, ugye, hogy például az egyiptológiai nagyhatalmak közül, ugye Amerika, Franciaország, Németország, ola most olaszokat hagyjuk egy kicsit, de mindhárom területen ö, szüntettek meg platformokat, akár oktatási, akár gyűjtemény platformokat ö, a közelmúltban, pedig nálunk sokkal gazdasági helyzetben lévő államokról van szó, és sokkal komolyabb egyiptológiai hagyományok. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen közegben, ilyen kontextusban lehet el reprezentatív felméréseket végezni, mert annyi minden befolyásolja ezeket a dolgokat, de úgyhogy csak egy válvonogatást tudok. Válaszként adni.
2: És meg tudom mondani, hogy én minden egyes kérségemmel megfokta kérdezni, hogy életkeznek egy ipológiára, és a válasz az statisztika, hogy az az, hogy még évvel
0: visszamegyedek, hogy 10-ből 10 egy ember azt mondta, hogy elolvasta a vízgéret, és 9 ember azt mondta, hogy már látta a módját. Akkor, akkor valami, mégiscsak, igen. A igen. A akkor... a rendszer, csak gyanítom, hogy... E... Én egyszer hallottam a egy. Csak annyit akartam mondani, hogy azért is említettem annál a résznél, hogy azért van egyfajta ilyen, ilyen álszentség a, a, abban, ahogyan egyiptológusok hajlamosak ehhez a populáris imichhez, régész imichhez, vagy éprósi imichhez viszonyulni, mert tudom, hogy nagyon sokunkban valahol, él az a bizonyos gyermeki én, amit adott pillanatban valami megérintett. Tehát e, e, például ugye per pillanat a, a, a ma a, az Egyiptológia tanszéknek vezetője, dr. Bás Tamás, ő egy interjúban be is vallotta azt, hogy természetesen annak idején e, őt is, meg arról kérdezték, hogy hát nem, őt nem nyűgözi le az ilyen grandiózus építmény, mint a gízai piromis hogy de természetesen ez a maga idejében akkor igen, ez igenis, Hatást gyakorolt rá, ezen nincs mit se szépíteni, se tagadni, egyáltalában nem szégyen. Igen, ennek megvolt a varázsa, ez egészen biztosan szerepet játszik, akkor, mikor az ember ö, elköteleződik ö, ez iránt a pályáiránt, mert hát, szóval aki manapság a okorkutatásra adja a fejét, az, az szólott azért valami diliflekti van, mert, <tos> <tos> mert, mert nem kifejezetten a karrier szakmák és a jó jövedelmező foglalkozások közé tartozik, és, és egyéb. De, de szóval nagyon, nagyon sokunk életében biztos, hogy megvan az a bizonyos dolog. Én azt sem vitatom el, hogy, hogy azok közül, akik azt a magyarázatot adják, hogy, hogy, hogy motivációt ilyen filmekből nyernek, ösztönző erőt, ahhoz, hogy mondjuk egy képzés során az akadályokat aztán átugorják, hogy, hogy tudják, hogy, hogy, mihez, hogy mit miért csinálnak, hogy, hogy ez feltétlenül rosszat jelent, és hogy, a, hogy, a, hogy azok, akik így jönnek ide, azokból már biztos, hogy nem lesz semmi, de ez biztos, hogy nem kizáró Az a kérdés, ugye, hogy ezen a ponton ő túl tud-e lépni, mert valójában ugye, onnan különböz, azt különbözteti meg, vagy itt húzódik a határvonal az érdeklődő laikus, meg a hobbi régész, meg a hobbi egyiptológus és a szakember között. Nagyjából ezen, ezen a bizonyos ponton. Uh, és ugye ez a bizonyos limináris, az átfedési zóna az, ahol szóval én még olyan egyiptológust, aki azokat a körülményeket vár, amik ott kint az emberre ilyenkor várnak. Szóval azt kellő uh, elkötelezettség és, és ahogy mondtam, némi nemű beütés nélkül vállalja, én olyat még nem láttam. Biztos, hogy kell ahhoz, hogy, hogy az ember rezonáljon azzal a azzal a világgal, ami, ami ott kint Egyiptomba fogadja. És ez mennyire úgy van, amikor életemben a Egyiptomba, és kiderült, hogy a, ott azért nem egészen úgy mennek a dolgok, mint ahogy uti, mint, mint, mint az 1960-as években íródott könyvben olvastam, akkor az akkori kulturális tanácsos megnyugtatott, hogy pár évvel korábban jártott egy, arab, egy arabista, ösztöndíjas, akivel leszállt a gép Kairóban, ő még a repteret se hagyta el, kultúr kultúrsokkot kapott, nem is volt hajlandó a tranzitból kilépni onnantól kezdve, és azt a, nem is tudom, akkoriban még két vagy három napot éjszakát, azt ott töltötte el, amíg a visszaforduló, a Budapestre visszamenő járatra föl nem tudták pakolni. Tehát biztos, hogy kell, kell egyfajta ilyen um... segítsetek, mi fanatizmus. mi nem lesz? Nem csak fanatizmus, hanem hanem ez a, ez a fajta tényleg együtt rezgés ezzel, a, ezzel, a, ezzel az egész ö, ö, mai Egyiptommal, és tőle és a többi és de, de az is kell, és azt is, és mondom szóval ilyen, ilyen, ilyen ásatási nap után sörözgetések, is esti sörözgetések, hiszen mondjuk nyilván, hogy olyan baromi sok szórakozási lehetőség nincsen az ember számára egy áztás szezon kellős közepén. Szóval a beszélgetésekből világosan kiderül, hogy ezért ez egy általánosan bevet dolog, hogy valaki valami, valamit ebből a, ebből a kicsit triviálisnak is nevezhető lángból biztos, hogy hordoz magába. Valamitől szeretni kell ezt, ezt az egészet. És egyébként a, a, a bármennyire is ugye lehet itt megfelelő kritikával élni, és kell is az fél iránt, én, én, még, én még a mai napig nem találkoztam olyan egyik és ezt komolyan mondom, biztos van. Csak én nem találkoztam statisztikai alapon össze olyannal, aki ne látta volna az összeset elejétől a végéig többször, ne tudna idézni belőle bármikor, az elejétől a végéig egészen biztosan. Szóval annyira rosszak azért nem lehetnek az összemükben is. Csak hát nyilvánvalóan a maga értékén kell kezelni.
2: Hm? Ez a kép ez reprezentatív? Tehát ezt csinálják a az
0: ásadását? Ez, 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 ez teljesen reprezentatív. Ez teljesen reprezentatív. Ezt a képet azért tettem ki. Ez az egyiptológia tanszék egyik tébai ásatását, ásatásán készült, és kimertem tenni, mert ez egyebek között 168 órában elközölt interjú, hoz is ezt mellékelték, tehát ez egy teljesen publikus felvétel. Egyébként Bástamás Tamás urat ábrázolja a kollégái körében. És ugye azért tettem ki, mert hogy ugye kell, hogy Egyiptomban az ember, egyiptom nem csak abból a szempontból a másságnak a stereotípiája, hogy a nyugatot állítják kelettel, de ugye amikor az ember kint dolgozik, lehetőséget kap arra, hogy egy kicsit kilépjen abból a szerepkörből, amiben itthon nagyon sok mindenbe lekényszeríti, és olyasmit is megtehet, ö, amit egyébként itthon nem tehetne meg. Ö, és ezért nem ő az egyetlen, de mivel itt mégiscsak magyar előadás és magyar vonatkozás is van a dolognak, hogy ő egyike azoknak, aki nagyon előszeretettel öltözködik úgy, mint ahogyan mondjuk az Indiana Jones filmekből lehet látni. Ö, úgyhogy ez igen, ott van, ott van a tévai nekropoliszban. Ö, hozzáteszem, hogy ezzel gyakorlatilag ki merült, ö, a, a, az azonosság vagy a hasonlóság. Mert ugye mind a, a régészeti feltárás menete módszertana, ö, az eredmények közlése, feldolgozás, stb. stb. Tehát ez mind ugye a, a, a filmen ábrázoltaktól teljesen eltérő módon történik. De egyébként... Ö, ö, ezzel a külsővel rengetegen mászkálnak. Tehát nem ő az egyetlen ebből a dolgból. És vannak ennél sokkal extrémebb megoldások is, még, még magyar vonatkozásban is. Szerintem mindenkinek megvan ilyenkor az a, az a lehetősége, hogy olyanná, olyan jelmeztődt magára, amilyet szeret, hogy bekényelmesen érzi magát. De, ha, de gondolom, gondolom, amikor ez a cikk leközlésre került, akkor akkor uh, Bács Tamás is megkapta azt az ukázt, amit, amit annak ide jó magam is megkapta, és minden kolléga megkapott, hogy, hogy, hogy minek kell a képen lennie. Tehát uh, olyasminek, ami, ami kifejezi azt, azt a romantikát, azt a, ami, ami, amit egyébként a filmekből jól ismerhetünk.
2: De a földet nem a régészeknek kell elhordani. Arról ott vannak.
0: Hát, hát attól függ, ameddig elő nem kerül valami, Na szóval attól függ, a, persze nagy törmelék törmelik, és a azok nem, hogy a régésznek nem a régésznek kell, hanem nem is szabad. Tehát például Egyiptomban ez, ez úgy van, hogy, hogy ezekre a, a típusú munkákra, ami szakértelmet nem igényel, ezekre kötelező helyi munkásokat alkalmazni, mert ott ezeken a. és a természetes Természetesen az 50 arab és a nagy porfelhő. teljesen rendben is van, ami ki nem merül ebbe a dolog, mert, mert bárki kimehet 50 arabbal egy kis baksis fejében, és csapat egy nagy porfelhő, de attól az még nem lesz. Nem azt teszi a régészeti, feltárás, régészeti feltárása. A lelőhelyeket. helyeket Persze, persze, nem nem, 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 nem. Illetőleg hát ugye ennek az arab tavasznak az egyik szomorú hozadéka, ugye amióta a mubarak megbukott, és amióta nem, nyer, nem nyeri vissza az ország azt a társadalmi nyugalmat, ami előtte volt, és ezzel most nem azt mondom, hogy, a, hogy az a rezsim az helyes volt, ez egy tény állapítás, hogy azóta fenekestől felfordult az ország, és ugye az egyik szektor az pont az örök, örökségvédelem volt, amelyik nagyon megsínylette, és nem csak pénzhiány tekintetében, persze az, turisták se jönnek, elapadt az egyik hanem hanem ugye gyakorlatilag abban a néhány hónapban, 2011 tavaszán, az egyiptomi lelőhelyek, a felmérések szerint, és nem csak a lelőhelyek, hanem a lelőhelyekről, e, azok a központi raktárak, ahová mindig a lelő, adott lelőhelyről be kell szállítani a leleteket a szezon végén, ez mindig kivaj előve itt regionálisan, szó szóval azoknak a feltörésével, kirablásával, a lelőhelyeken folytatott szabadrablással, rablóásatásokkal, időnként a hadsereg aktív részvételével, ugye ez óriási biznisz, a lelőhelyek állapota az többet romlott, mint gyakorlatilag az utóbbi 50 év során mindenfajta környezeti és nem környezeti tényezőt együtt, együttvéve. Szóval ez, ez roppant elkeserítő dolog, és, és egészen biztos, hogy mondjuk egy Száz évvel később megfelelő történeti perspektívából visszatekintő utódgeneráció ezt a egyiptomi archeológia ö, sötét korszakának fogja nevezni, ami most ö, per pillanatot zajlik. Korábban is voltak arra példák, hogy ö, például egyiptomi missziókat, tehát az egyiptomi régészeti hatóság kirendelt bizonyos lelőhelyekre teljesen tiszt egyiptomi missziót, ahol hiányzott mondjuk a szakértelem, és ezzel nem azt mondom, hogy a, hogy a jó szándék hiányzott, egész egyszerűen a képzés terén olyan elmaradásuk van még mindig, hogy nyilvánvalóan, és ugye odáig mit láttak ők, hogy, hogy Zai Havas ebből óriási bizniszt csinál, nem csak így, de hírnévre is szertesz, ezért mindenki azt akarta eredmi, ezt akarta megismételni. Visszaléptünk a modern régészet korából a, a kalandarok, kincskeresők, kincsvadászok korába, mert gyakorlatilag semmásról nem szólt a régészeti ásatás, mint hogy addig túrtak, bocsánat, de erről van szó, míg valami erről nem került. És publikáció, tudományos adatközlés helyett volt egy egyoldalas híradás valamelyik blogon, vagy valamelyik, vagy egy valamelyik híradó lehozta, valamelyik hírügynökség lehozta, hogy milyen érdekes dolgot találtak Egyiptomba, és harmadik nap már ember se járt e, és hát voltak olyan lelőhelyek, ahol, ahol olyannyira ez a gondatlanság olyan fokot ért el, hogy nem csak levonult onnan a miszió, de le se zárták a lelőhelyet, és a későbbiekben aztán e, e, akkor tűnt fel, hogy gond van, amikor, amikor külföldi jelesen jolaszmagánygyűjteményben egy egész festett koporsó tűnt, tűnt fel, bukkant fel egyszer csak, Aminek ugye az országból való kiviteléhez azért legalábbis is barátok között is legalább három kormányzati szerszoros összjátéka kellett, hogy ki is, mert nem olyan az oknémba kiviszek egy cserétdarabot, hanem azért egy koporsót kijutatni. Egy másik helyen pedig ugye akkor derült ki a biztonság, amikor a környező falvak kutyái hirtelenyében hatalmas mennyiségű csontra tettek szert, és kiderült, hogy akkor hetek óta fosztogatták a, a, a nyitva hagyott árban nyitva, hagyott sírokat és a sírókban hagyott emberi maradványokat, szóval ilyen is van. Ez is ez is az egyik oldala az egyiptomi énülők
1: Kállanyamja aláírni sokszámúra hiteles és egy és egy magyar
0: lényhétéjű mag és egy különböző szolgálat. Szóval. Na most elmondom, oké, okay, akkor egy egy kezdem. Jó. Egyrészt a, a magyar szerzők, azok adósak. Tehát az a, az a nagybürös helyzet. Ez 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 kik kell, hogy mondjuk, hogy hogy Kákosi professzor halálát követően az ő nevét talán Szélesebb körben ismerik, mert ő azért egy emblematikus alakja volt, és az ő munkássága és tudományszervezési tevékenysége azért az egy mérföldkő a hazai ókorkutatásban és az etológiában, pedig hát vitathatatlan. És ő, ő neki a munkái, az egyedül, vagy varga közösen írt könyvei, azok, azok gyakorlatilag a nagyon, nagyon sokunk számára a, az alapvető irodalmat jelentették. Még akkor is, hogyha hogyha ezek bizonyos részleteikben ma már nem elavultak, vagy ilyesmi. Aztán ugye, tehát sajnos ez a fajta tevékenység ezzel az intenzitással nem, nem talált követőkre. Ezt pótolni kell. Nem lenne ez gond, mert nagyszerű külföldi irodalmak vannak, amiket le lehet fordítani, le is fordították, és közre is adták. Én az az igazság, hogy annál a pontnál, amikor egy nagyon-nagyon jó és használható könyvet lefordítottak magyarra, majd közreadtak úgy, amiben a fordító egy rossz fordítást, aki köszönhetően ókoregiptomi kukoricatáblákról beszélt. Akkor én ennél a pontnál föltettem a kezemet, és azt mondtam, hogy nem érdekelnek a, a, a magyar, irodal, magyar nyelven megjelentetett irodalmak. Utána volt nekem egy kedvenc angol könyvem, a Komplikt sorozó végében, a komplett Pyramids, volt a legelső ennek a sorozatnak, tök jó egyébként, abszolút-e jó, ismereterjesztő is kiváló sorozat. E, ugye e, megjelent magyarul a Alexandra kiadó gondozásában, a, ha jól emlékszem, a Piramisok nagykönyve címen. És e, akkoriban éppen az egyetemen tanítottam doktorandusz hallgatóként, is, és e, e, szeminálmi dolgozatokat javítva, bődületes marhaságokat e, Láttam vissza a dolgozatokból, és kiderült, hogy előszeretettel használták fel a dolgozat megírásakor ezt a könyvet. És ezek, nem csak, ezek nem tárgyi tévedések voltak, hanem olyan nyakatekert, magyarban nem létező kifejezések, amelyek az igénytelenségnek valami olyan magas fokát érték el, hogy azt mondta, hogy ez biztos, hogy nem jelent meg nyomtatásban. Megjelent. Nem csak, hogy megjelent, hanem, hanem, hanem olyan szinten jelent meg, hogy, hogy például az angol, nyelvű ábrák feliratozásánál, ugye, ahol az angol, angol rá van írva, hogy bőlemis templom, följáros, stb. Ahol, ahol magyar felirattal elfették, ugye a, tehát felülírták az angol eredetét, ja Istenem, az angol kicsit hosszabb volt, kilóg a magyar mögül. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan szerkesztői, egy szerkesztői igénytelenség, hogy az embernek egész egyszerűen elmegy az életkedve is. Úgyhogy én, én azóta, azóta azt, hogy Egészen pontosan meg sem tudom mondani, hogy, hogy mi jelent meg magyarul, mert én akkor tette egy fogalmat, hogy ezt beszüntetem, mert csak, csak, csak idegesítem magam miatta. A kiadók már továbbiakban ugye nem kértek föl ilyen munkára, a kollégától azt hallottam, hogy őket is egyre ritkábban megvenni nem tudom. Tehát nagyon-nagyon beszűkült a rálátásom, úgyhogy nem tudom. Ti ajánlatok valamit? Tudtok olyatól mondani? Én mondanék egy valamit, ha megengedik. Nekem volt egy könyv, amiben annak idején, egy könyv, ami nekem rám akkora hatást tett, hogy, hogy egy teljesen önös érdekből lettem egyiptológus, pénzt akartam szerezni. Angol, együtt, angol együtt biológia szakos tanár voltam. És, és azt mondták, hogy van egy szakkollégium, amelyik pénzt fizet, hogyha válasz, hogy írsz egy dolgozatot otdk tehát az tehát Országos Tudományos Diákkori Konferenciára. És akkor uh, egy Töris szobatársam volt, aki azt mondta, hogy, hogy mindig, mindig elmondta, hogy éppen épp hol tartanak, beszélgettük róla, és akkor soha nem tudott válaszolni a kérdésemre, hogy hogy lehet, aki ekkor piramisokat emeltek, az, az a kultúra hogy tűnhetett el, meg nem tudott rá válaszolni. És akkor meg, megbeszéltem ott a, ott a főiskolán, hogy mi lenne, ha én néhány ilyen kérdéstek utána olvasték, és akkor hát háttal lesz belőle valami, de a pénz az tök jó jönne. És akkor rászántam egy nyarat, hogy akkor olvasok némi nem dolgot, és marha nagy szerencsémre egy kiváló, tényleg remekül megírt ismeretterjesztő könyv került a kezembe, aminek ugyanaz volt a címe, hogy a Felséges Piramisok és egy bizonyos vojtek Zamorowski jegyzi, akit talán ismernek, mert ugye egy hajdari csehszlovákia területén élő, de roppant népszerű ismeretterjesztő író volt, így nagybetűvel, tehát ő nem egyiptológus volt, nem klasszika-archeológus, semmi ezek egyebben. ő kiváló populáris író volt, nagyszerű érzékkel és felkészültséggel, hogy, hogy értő módon tolmácsoljon dolgot, és a könyveiben mindig jóval több, mindenről erről a szó esett. Például erről a, erről a könyv, ebben a könyvben nem csak a piramisokról, hanem az egyiptomi e, történelem és kultúrának egy eléggé átfogó képét adta, és valami olyan jó ízű és olyan, olyan e, találó e, módon, hogy, e, hogy egy e, gyakorlatilag bele szeretni egy műve volt és ez mennyire nem egy egyedi jelenség, ö, utóbb kiderült, hogy ezzel a könyvvel nem csak én jártam így. Tehát bár nyilvánvalóan ö, vannak dolog, amiket azóta már bőven nem így, és, és, és nem adhat számot új felfedezésekről, 80-as években adták, kijelentették meg, ö, de, de kest csilál, kest csinálónék, kest, ked, kedv csinálónak biztosan senkit nem beszélnék le. Arról, ott tegyen vele egy próbát. Nekem így jutott teszem, hogy van az Egyiptom a fáró világ, amiben a Lutó és vettel, ezetre. Tehát az is magyar Nem ismerem a magyar kiadását. Igen, van, van valóban. Láttam, igen, hogy megjelent. Hát az, az, nagyon, az, nagyon régi, az nagyon régi, és mivel ráadásul az a gond ugye, hogy egy olyan dologról ír, amit azóta úgy, ahogy van, teljesen felülírtak az újabb kutatások, mert azáltal, hogy a, hogy a gender kutatás, tehát a társadalmi nemek kutatása megérkezett, és meghonosodott az egyiptológiában, és, és, és rámutatott arra, hogy mennyi, miért torz az a nőkép, amit azokra a forrásokra támaszkodva, ahogyan a, a vénik is írt, e, vagy szóval egészen más. Meg ugye félig meddig az, az, az album is. Tehát ugye egyik fele egy ilyen, a, a hátsó fele meg egy ilyen képi illusztrációs album. De olyan, amelyik tényleg az, azt lehet mondani, hogy, 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 hogy megbízható, értő, olvasható módon nyújtanak bevezetést, és nem egy ilyen segmentális kérdésben én tanástalan vagyok, nagy a nyelven, hogy, hogy melyik az, a amelyik tényleg, a magyar kiadása is jó. Hát igen, az jó mondjuk, igen, tehát ugye azok, azok meg ugye általában ilyen tematikus dolgok, amik, szóval tényleg azok, igen, azok nagyon jók, valóban, meg nagyon érdekesek is. Te tudod azt, hogy ezt mennyire olvassa a szakmán, és ezen kívül más?
1: Nem ne
0: mm -hmm. Pedig jó. <gül> Tehát mondjuk vicces, mert ugye egyszer pápán, én eredetben pápai születésű vagyok, és a valamelyik ö, ö, oda még ott élő távoli rokonom szeretett volna hozzájutni az ókorhoz mert hallott róla tőlem, és úgy gondolta, hogy abban sokan írtunk egyik tológusok, és a közös, hát ugye effektíve kinevették a, a mind az újságárustán, mind a könyvesportnál, és mondták, hogy jöjjön fel Budapestre, hogyha, hogyha akar, vagy rendelje meg, fizessen elő rá, és akkor kiviszi a postás. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!